0: Salut à tous, bienvenue dans la Bande AD+, je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et je suis accompagné pour cette première émission de l'année 2023 par la voix du trail Ludovic Collet, salut Ludo Salut Nico Par notre duc de Savoie bien-aimé Hugo Ferrari, salut Hugo Salut Par le pilier de l'équipe de France de trail et vice-champion du monde en titre, Nicolas Martin, salut Nico Salut Nico, bonne année à tous. Bonne année à toi. Et par la kiné spécialiste de la prévention et du traitement des blessures en course à pied, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur. Salut Flo.
1: Salut les gars.
0: Je fais aussi un salut amical aux quatre autres membres de la bande, Corinne Favre, Sabine Mierström, Robin Schmidt des Genoux dans le Gif et Thomas Laure Blanchet. Et je vous souhaite, chères auditrices et chers auditeurs, évidemment une très belle année dans le mouvement et la pleine santé.
1: Vous écoutez la bande à des plus.
0: Au programme du 19e épisode de la bande à des plus, est-ce qu'on peut débuter le trail sans être un grand coureur ni un grand sportif et sans passer d'athlète et ambitionner de courir L'UTMB, l'épreuve d'Ultra Trail, sans doute la plus populaire au monde, en moins de 30 heures d'ici deux ou trois ans. Ce sera la question NAC, inspirée par le défi que s'est lancé un jeune homme de 27 ans via sa chaîne YouTube. Il veut prendre à témoin de son expérimentation ceux qui le suivent. On verra ce que Flo, Ludo, Hugo et Nico en pensent, mais je sais déjà que ça hérisse quelques poils. Quelle est la bonne charge d'entraînement la question est fondamentale puisque c'est notre santé et nos futures performances qui sont en jeu. Comment la mesure-t-on et quel est l'indicateur ou les indicateurs à privilégier selon qu'on est un coureur lambda, un athlète de haut niveau ou un entraîneur qui suit nos performances Ce sera la question Nolio. Vous retrouverez également vos trois rubriques « Le vrai ou faux de la clinique du coureur ». Je soumettrai aux membres de la bande AD+, un nouveau quiz de rapidité. On fera un arrêt à la station de trail de Saint-François long chant en Savoie et on bouclera la boucle avec les traditionnels coups de cœur ou coups de pompe des membres de la bande AD ⁇ La bande AD ⁇ est enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. C'est parti, bonne émission à tous J'aimerais commencer par un petit tour de table rapide, les amis, en vous demandant à chacun ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023. L'idée étant de savoir dans les, dans les grandes lignes ce qui vous attend d'important cette année. Je vais commencer avec Ludo. Tiens, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter,
2: mon Ludo euh, bah, Déjà, la phrase bateau, mais comme pour tout le monde, déjà une, une maxi santé de fer. Et puis après, euh, voilà, je, je vais... Euh... On, est, on vient de passer 2022, donc je, dé je dépasse les, 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 les 20 ans sur le circuit, derrière le micro et euh, ça fait longtemps que je travaille sur euh, un concept d'émission et j'espère trouver le financement pour être enfin derrière l'écran, voilà.
0: Eh ben, on va espérer que tu seras entendu. <rire> Hugo, vous étiez ensemble tous les deux d'ailleurs ce week-end. Euh, à, Une à commencée, à on était ensemble. Bah,
3: ouais, c'est un moi. plaisir
2: de le retrouver, ouais.
0: Ça commence bien l'année quand même. Tu n'ai pas dormi avec lui on
3: on veut vrai,
2: pas tu t'en souviendrais
3: Même, oh, on pas eu le droit à ce luxe
0: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter mon cher Hugo encore une année j'imagine euh, riche
3: ouais le cinquième UTMB est toujours une heure de moins donc là il faut faire 22h30 selon Nicolas Martin on va commencer à toucher au sport
0: mais il faut aussi avant ça te qualifier parce que pour l'instant sauf erreur de ma part tu n'es pas encore officiellement qualifié pour l'UTMB ah, alors
3: pas. les aléas du direct Nico quand il cette émission sortira, le tirage au sort sera, sera sorti et ben je ne connais pas le résultat encore, mais peut-être nos auditeurs ont déjà vu que j'ai été sélectionné, étant donné que tout le monde est suspendu à cette interrogation, euh, le Duc de Savoie sera-t-il qualifié
0: Allez, moi je dis que oui, je dis, je, je, je l'ai dit, je l'ai écrit, c'est ton destin, ah, tu ne peux pas, tu peux pas ne pas être à l'UTMB <rire> 2023. Flo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Toi aussi, tu es plutôt du genre hyper hyperactive, est-ce que ce, ouais. sera une année, euh, ce sera une année qui ressemblera à toutes les autres euh, de ce point de vue-là
1: bah, Je pense que c'est déjà une année qui va démarrer euh, sur les chapeaux de roue parce que, euh, bah, parce que dans une semaine, je pars à Tahiti pour trois semaines et demie oh, pour encore Dieu. une fois aller enseigner euh, pour enfer. la clinique. Alors, je sais que je m'attire les foudres des défenseurs de l'empreinte carbone, mais j'y reste longtemps, donc euh, j'y apporte une énorme plus-value. Euh, et puis beaucoup de cours beaucoup de partages beaucoup de belles rencontres ça c'est sûr que c'est aujourd'hui euh, ce qui m'anime et puis ce qui me passionne le plus et puis accessoirement à titre privé sportif une artère neuve
0: pour rebondir sur 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 Tahiti, euh, c'est aussi une sacrée terre de trail. J'étais euh, au Xterra cette enfin l'année dernière en, en 2022 euh, assez longtemps assez longtemps aussi et, et c'est alors entre le trail et la l'accueil la, des gens qui est complètement ahurissante. C'est sûr que je sais pas si tu y es déjà allé mais oui tu y es déjà allé hein.
1: Non, 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 c'est la première. Bah
0: tu vas, tu vas, Au-delà au de euh... au l'imagerie de euh, qu'on se fait de, de Tahiti et des îles polynésiennes, c'est un voyage euh, ultra, ultra marquant. Pardon pour le ouais, bilan carbone, effectivement. Des... <rire> Nico, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter Tu as eu en 2022 un, 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 un titre de vice-champion euh, du monde de trail. Ça va être peut-être toi-même, tu le dis, difficile de, de faire mieux, mais on va te souhaiter quand même le meilleur Ouais, bon, on va surtout me
4: souhaiter d'arriver en forme sur cette course-là. Moi, c'est l'essentiel. Je prends beaucoup la compétition comme, une, comme un moyen de vivre, comme un moyen de, de s'épanouir, de faire des belles choses, de partager avec les copains. Euh, bien sûr, quand ça se passe bien, c'est toujours mieux. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu la chance de, de gagner deux médailles mondiales. Bon, si j'en gagne une troisième un jour, tant mieux. Mais mais c'est pas ce à quoi je... Après... Pour pas après ça, euh, là, euh, voilà, je suis très motivé par euh, faire quelques stages euh, en France. Du coup, je, je compense un petit peu avec les copains euh, dès, dès le mois de février, Et puis euh, puis une petite expérience sûrement euh, en altitude euh, pendant une période assez longue, euh, probablement du côté de Font-Romeu avec Sylvain Cachard euh, pour euh, pour préparer ses championnats du monde, euh, en espérant que Sylvain soit soit de la partie aussi. Voilà, juste des bons moments. Et puis, euh, puis bon, globalement, euh, j'ai beaucoup de chance, moi je trouve, dans ma vie euh, d'être dans mon petit paradis du trièvre, de, de faire ma petite vie, de ne pas avoir forcément euh, trop d'obligations euh, professionnelles et de pouvoir profiter de la vie. Donc, euh, voilà, tant
0: qu'on euh, qu arrive à vivre le moment présent et être heureux, c'est l'essentiel dans la vie. Super. Et puis, et puis, je rappelle que les championnats du monde de trail auront lieu en, en juin à Innsbruck, en, en Autriche. On va évidemment... Euh suivre ça. On est euh, pas mal chaud, puis on, on va évidemment se souhaiter à nous tous, la bande à des plus, de, de continuer d'être euh, écoutés et, et appréciés. Puis dans les, les semaines à venir, j'aurai des petites annonces à faire, normalement. Euh, J'ai bien hâte, mais il faut pour l'instant que je garde ma langue. Euh, on va tout de suite passer avec une, à notre fameuse question polémique. La question NAC. Est-ce que N'importe quelle personne, raisonnablement en forme, qui se mettrait à la course à pied, puis au trail, avec un niveau de performance, on va dire moyen, peut, sans grand passé de sportif, commencer à s'entraîner sérieusement, régulièrement, avec une grande ambition de, de progresser d'abord, nettement, et en bout de ligne de courir, le fameux UTMB, en moins de 30 heures d'ici deux ou trois ans. Alors je j'ai pas euh, j'ai pas pris euh, cette question là par hasard, c'est une question euh, d'abord volontairement polémique qui m'a été inspirée d'un compte YouTube qui a pas encore euh, qui a pas encore pris il hein. y a pas énormément de de gens qui suivent le compte de en l'occurrence Thomas Gazot. Thomas, il a 27 ans, je le connais pas personnellement. Il explique dans sa première vidéo où il lance son son défi qu'il a découvert entre guillemets la la course euh, en 2021, la course à pied, puis il a commencé le trail l'an dernier en 2022. Il a couru une seule course. En l'occurrence, c'était le trail de la Sainte-Baume. C'était un 25 km pour 1350 mètres de dénivelé. Il a adoré. Il a eu un coup de cœur comme bien du monde. Il a terminé en 3h18 à la 111e place sur 299 partants. Là, ça vous donne l'idée de ce que je mettais entre guillemets dans le niveau moyen tout à l'heure. Alors dans sa vidéo, il développe euh, sa vision euh, et les grandes lignes de son plan de match pour y parvenir. Il veut, alors il, il, il dit qu'il veut euh, essayer de s'entraîner comme un athlète de haut niveau, ce sont ses, ses termes à lui, euh, et donc il a, euh, il a l'envie, envie de se mettre le, le, le de, de mettre, de prendre les, les gens en, en, en témoin de ce qu'il va faire, de l'expérimentation, mais il ne le fait pas, je trouve, avec. Euh, le, 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 le clinquant de certains influenceurs, par exemple. Il a une certaine modestie euh, ou humilité dans sa démarche, si tant est que, que, que rend, te la rendre publique soit de l'humilité. Mais il n'est a, il a, il pas ostentatoire, il a vraiment envie de faire une expérimentation. En tout cas, c'est comme ça que moi, je, je l'interprète. Puis, il a envie que les gens puissent partager ou profiter de, de ce qu'il va, qu va vivre. Pas de promesses indécentes, tenter que courir en moins de 30 heures l'UTMB euh, est une promesse qui qui, qui est décente qu'est-ce que vous en pensez allez je vais donner la parole d'abord à, à Hugo je sais que c'est toi qui a été le plus titillé quand j'ai quand j'ai euh, annoncé ah, le sujet.
3: forcément le mec me traite de nul euh, je, <rire>
0: je réagis <rire> Oui, il t'a cité mais pas en disant ça il a pas dit que tu étais nul pas ouais, vrai
3: ça c'est Nicolas Martin qui a extrapolé ses propos mais il a pas dit nul il a dit mauvais c'est différent
0: il a dit que tu n'étais pas un coureur très rapide sur route, sur 10 km en l'occurrence, donc le, sur le cours.
3: Ah ouais, ouais voilà, Attends. il a dit ça, ouais. <rire> ouais alors, bah, moi, je pense qu'il ne mettra pas moins de 30 heures, je vais te dire pourquoi. Euh, du coup, j'ai regardé sa vidéo et tout, puis euh, en fait, j'avais déjà des... <rire> Dès que le Duc est attaqué, la, la, la Duc armée réagit j'ai pas mal de potes qui étaient abonnés à son, à son compte Strava. Euh... Je voulais juste redéfinir parce qu'au début de sa vidéo, il dit qu'il part de zéro. Alors c'est quand même pas tout à vrai, fait vrai puisqu'il a un petit passé de, de sportif tout de même par rapport au gars qui aurait 35 ans, euh, qui serait un peu gras et qui à part euh, faire euh, deux fois un cycle cirque euh, au collège, il a rien fait. Non, lui, bon, il est visiblement un peu entretenu, etc. Donc il part pas de ta fait de zéro.
0: Et euh... il a fait du kart dans son enfance.
3: Du karting, ouais, ouais. Et quand on fait à... Il disait à haut niveau, c'est assez dur. D'ailleurs, il est même possible qu'il ait du courir pour faire du karting, puisque en général, c'est des, des gens qui, qui se maintiennent en forme pour encaisser les, <coughs> au niveau des les virages, tout ça, là, qui sont en fait à grande vitesse. Parce que nous, quand on fait du karting, c'est nul, quand ils font à, à une allure folle, ça n'a rien à voir. Et il euh, y, y avait plusieurs choses dans, son, dans sa vidéo qui n'allait pas. Alors après, je donnerai les points positifs, parce qu'il y en avait aussi. Déjà, il ne il connaît pas bien le sujet, il suppose qu'on a 60 heures pour le faire, alors non, on n'a pas 60 heures, Ludo me redira, mais je crois que c'est 46 ou 48, je ne sais plus lequel des deux. Ouais, c'est 46h30, 46h30, attention, c'est précis. Et puis à l'UTMB, on rigole pas, la barrière horaire, c'est la barrière, mais bon, il sera un petit peu devant, je pense. Euh, il dit que c'est 160 km. Bon, bah attention, il y en a quand même 171, il hein, faut pas... Euh,
0: même 175, non C'était pas 175 en 2021
3: Ouais, c'est 171, normalement. Après, t'avais beaucoup de ouais. montres qui étaient au-dessus, mais bon. Mmh. Et, puis, euh... et puis, il y a un truc qu'il a oublié dans, dans sa démarche. Il en parle à un moment donné, mais à demi-mot, alors que c'est pourtant devenu un point central et capital, c'est que maintenant, il faut que tu il faut que tu mettes des jalons dans ta préparation avec les courses bas UTMB pour obtenir les fameuses running stones. Tu ne peux plus aller faire des, des points ITRA sur n'importe quelle course autour de chez toi. Il faut que tu passes par des bas UTMB. Alors en France, bon, on est assez bien loti, surtout en Rhône-Alpes parce qu'on a accès à la Suisse. Donc on peut en faire 6 à 8 euh, pas loin de chez nous, on va dire, à, à 3-4 heures de, de, de voiture. Mais, euh, mais ce n'est pas, pas évident. Donc déjà, il faut placer ça
0: Bon, en gros, là, juste de, regarde... de rappel, il, faut, il faut finir une de ces courses by UTMB, ouais. ça c'est déjà la, le préalable et ouais. ensuite, chaque, en fonction de la course que tu fais, tu as des running stones c'est les équivalents de, 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 de chance mm -hmm. que tu as dans la loterie et puis après ça, la loterie marche ou pas, en sachant qu'il y aura a ouais. priori plus de gens pris à la loterie euh, que les années précédentes puisqu'il y aura moins de monde dans le palier. Oui, mais
3: lui, il veut le faire dans deux ans et dans deux ans, il y aura peut-être un peu plus de monde, tu vois, ça sera un peu plus difficile parce que certains auront accumulé des running stones pendant deux ans. Donc bon, il y a déjà ça. Et euh, quand on regarde sa, sa petite fresque euh, qui, est, qui, est, qui est bien foutue, qui est bien pensée, hein, on, on dirait un petit, un petit PowerPoint comme les profs euh, nous faisaient.
0: Euh, il a fait un jeu de loi.
3: Bah, y, des des trails, il euh, n'y en a pas tant que ça euh, pour aller chercher de la running Stone. Donc euh, bon, il revoir le planning. Il faudra revoir le planning. Revoir le planning. Euh, en dehors de ça, <rire> j'ai noté une petite propension à la caresse, <rire> puisque je cite... <rire> J'habite à Aix-en-Provence, c'est très difficile d'aller sur les sentiers le soir, l'hiver. Eh bien, si, il neige au Grand Colferret, lui, il est pas dans la merde. <rire> bon, ça, c'était pour rigoler. Euh, après, qu'est-ce qu'il y avait Il va au trail du Ventoux, ça, c'est pas mal. C'est vraiment... Là, le trail du Ventoux, voilà, on connaît. Hein, donc, suivant le chrono que tu fais au Ventoux, tu peux vite situer où est ton niveau. Est-ce qu'il... Est-ce qu'il faut que tu redoubles d'efforts ou est-ce que c'était sur la bonne voie Voilà, ça, c'est très, très bien parce que ça, ça permet de s'étalonner. Euh, et avant, ah oui, j'ai un, un ami qui a récemment mis à peu près 30 heures. Alors, tant que je dise pas de bêtises. 30 heures,
0: c'est, si, 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 le temps que tu cherches, 30 heures, c'est cette ouais, année, le, celui 30... qui a mis 30 heures. Il était autour de la 160e place.
3: Ah, c est, c est 161, un, quand même, Ouais. Avec un index de,
0: 100, de 625, pour les gens qui, sont, qui maîtrisent un peu les index, quasiment ouais. pareil euh, cotitra index, on est 625, 629, mm -hmm. c'est du pareil au même. Et euh, l'année d'avant, j'avais regardé aussi en 2021, on, on se situait plus autour de la centième place, euh, avec un index, euh, alors, bon après ça, on en reviendra euh, à ce sujet-là, les index. Là, pour le coup, pour la même, le même temps, on était à, mm. avec un index de 640, euh, en l'occurrence une cotitra de 641.
3: Ouais, du coup, j'ai un copain, il a mis 31h25, et euh, bon, il court quand même pas si mal que ça, du coup, euh, puis surtout, il a déjà fait pas mal d'ultra avant, donc, euh, bon, voir un gars débarquer comme ça et mettre euh, moins de 30 heures, parce qu'en fait, après, tu découvres le mal de pied, tu découvres tout un tas de trucs.
0: Gros là, gros. là, il est, est vraiment très, très gros doute. À, à moins, à moins qu'il qu 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 ne soit pas honnête. On part du principe que ce garçon est honnête. Est, oui, est mais il est préalable. honnête, il est honnête. On a regardé oh, sur Strava, t'inquiète. S'il si, <rire> si est honnête, clairement, il, il, a, il a tout à découvrir. Donc, c'est ça qui va être aussi euh, ouais. entre guillemets, un Après, intéressant. Après, il peut avoir de la chance, hein. Eh ben oui, puis on va lui en souhaiter en plus alors euh... un dernier
3: truc avant de passer au point positif euh, donc oui j'ai mis un tout petit peu plus de 34 minutes sur mon 10 km mais la veille j'ai travaillé de 6h à 23h ce qui est un petit <rire> peu difficile et puis j'étais debout dans le froid donc ça a entamé ma performance
0: susceptible mon
3: vrai PR est de 33 minutes 20 voilà comme ça les choses sont remises dans leur contexte et casquette <rire> verte qui a fait 18 e lui n'arrive pas à passer sous 38 minutes euh, de manière officielle donc, est-ce que la vitesse est un point primordial On voit que, juste avant l'UTMB, il veut absolument faire un semi-marathon en moins de 1h15. Je pense qu'il va falloir réajuster bah, le planning, hein, encore une fois. Sinon, ce que j'ai aimé, bah, c'est que, justement, pour une fois, on a un mec qui se projette. Ça, c'est assez rare. En général, les gens, ils voient, de la porte, ils voient une porte ouverte, tac, ils s'engouffrent dedans, et hop, ils s'inscrivent à un ultra. Non, là, on a quelqu'un qui, quand même, euh, essaye d'estimer euh, l'effort, essaye de placer une préparation vis-à-vis euh, -vis de ça, et euh, Nico euh, me disait en rigolant, parce que j'ai parié que s'il mettait moins de 30 heures, je me teignais les cheveux en rose. Donc Nico là, me disait en rigolant, bah, je vais l'entraîner, et puis comme ça, tu vas te teindre les ouais. cheveux en rose.
0: Ah oui, et... non, mais il n'a pas tort. Il faut, si il faut que ce, il ce soit on clair. on cadre hein. un
3: peu le, le planning, euh, je pense pas qu'il va y arriver quand même, mais voilà, peut-être 35, 36 heures, je pense que c'est un objectif plus réaliste. Voilà, c'est une mais moins... estimation, on verra dans
0: deux ans. Moins de 30 heures, clairement, tu as les cheveux roses, on est d'accord. Ouais, pas de souci. un engagement, ouais, okay. euh, ah, euh, attends,
3: ça fait UTMB 2025.
0: Ouais, bah, après, il est, il est, euh, il, il le dit, il a, il a, il a deux ans, c'est dans… Oh, le... dans il a dit Kira. deux
3: ans, hein c'est marqué <rire> deux ans, on commence pas. Hein
0: ouais, mais je crois qu'il a dit deux, trois ans. Il est quand même assez flexible, lui, <rire> Ouais, ouais, ouais. Et
3: bah, pas de bah, soucis. Déjà, haut, faut qu il faut qu'il soit au départ.
4: départ
0: qu'il C'est ça, il, va, il y a forcément ça qui va qui va jouer. Flo, avant de passer la, ouais. la, la parole à, à Ludo, euh, Flo, toi, je vais t'interroger surtout sur l'aspect, euh, on parlera de la charge, etc. Mais euh, toi, tu es vraiment, je le dis tout le temps, une spécialiste euh, de la prévention des blessures. Et là, on, on est sur un objectif qui est un objectif alors, extrême quand on part de zéro et qu'on veut faire l'UTMB je rappelle hein, UTMB c'est son 170 euh, km et euh, environ 10 000 mètres de dénivelé positif donc c'est pas euh, pas une mince affaire au-delà du fait que c'est le grand événement c'est quand même un événement euh, loin d'être anodin qu'est-ce ouais, que tu en moi, penses toi
1: alors moi en fait quand je quand j'ai écouté sa vidéo euh... Bah, je le trouvais d'une grande naïveté. Puis mm -hmm. c'est ce que je, je disais un petit peu hein, en, en préambule. J'avais envie d'aller lui acheter une sucette, oh mais pas dans le côté, euh, mais dans le côté gen gen gentil de la démarche et, euh, et euh, ouais. C'est la méchanceté
3: de Florence.
1: Non, pas du tout. C'était juste. Moi, J'étais na... suis...
3: gentil.
1: <rire> mais non, je l'ai Je l'ai trouvé hyper naïf. Euh... Et en même temps, j'avais envie de lui dire, mais euh, tu sais que ta chaîne YouTube, ce que j'adorerais, c'est que tu mettes en lien l'adresse de mon cabinet. Parce que là, c'est effectivement du, du patient à l'appel qui va nous arriver. Et en fait, le premier challenge pour qu'il soit au départ de l'UTMB, au-delà d'avoir des, des running stones, c'est de ne pas se blesser. Et typiquement, dans sa planification, bah, je ne vois pas trop comment il va pouvoir passer au travers. Donc, tu vois, le, le, finalement, la, si on reprend du départ, l'athlète qui performe, c'est premièrement l'athlète qui ne se blesse pas. Et pour ne euh, pas se blesser, il faut être vraiment euh, assez humble dans son exposition et d'être extrêmement graduel dans sa progression. Et euh, rien que là, j'ai quelques doutes dans la progressivité de ce qui s'est passé. Projeté. Et puis, il y a autre chose aussi moi qui attire mon attention, c'est que quand il se dit avec un passé non sportif et qui dit que de 14 à 18 ans, à peu près, il n'a pas fait grand-chose, qu'après, il n'a à nouveau pas fait grand-chose pendant ses études d'ingénieur, ben, finalement, le capital musculaire et le capital physiologie que tu développes entre 14 et 18 ans, tu ne le rattrapes pas. Donc, euh, bah, même si tu as 27 ans, que tu es en pleine santé, que tu t'offres le meilleur coach du monde et que tu mets ta vie sociale, professionnelle, entre parenthèses, pour préparer l'UTMB, ce que tu n'as pas acquis entre 12 et 18 ans, bah, malheureusement, tu ne le rattraperas pas, ça t'empêchera pas de t'amuser, ça ne t'empêchera pas de faire des jolies performances, faire un UTMB pour un garçon en 35 heures, c'est une jolie performance Faire un marathon en 2h50 pour un garçon, c'est une jolie performance. Faire 3h pour une fille, bah, c'est pas mal. Faire l'UTMB en 37h pour une fille, c'est pas mal. Mais ce n'est pas un sportif de haut niveau. Et on peut totalement s'en satisfaire et prendre un plaisir inouï à préparer ça correctement.
0: C'est très intéressant euh, euh, et en fait ce sujet-là, je l'ai je l'ai pas pris pour parler de Thomas Gazo, mais Bien vraiment pour Moi, pour, oui. pour aller au-delà de ça et que tous nos auditeurs, parce que est, on, on est nombreux à, vous, à avoir des ambitions et qu'on puisse tous réfléchir autour de autour de ce de cette ambition-là et euh, de la de la de la de la mettre à notre niveau d'ambition à nous aussi. Et je pense que ce que tu viens de dire vaut pour tellement de pratiquants. Euh, amateur comme moi, par exemple, que ça, ça, juste juste pour ça, c'est
2: c'est riche. Ludo, mais bah écoute, moi déjà, je. Oh, il me plaît bien ce petit ce petit. Thomas ouais, il me plaît bien parce que des, j'ai trouvé que déjà un, euh, bah, c'est un jeune qui va se remettre au sport, et donc ça ça, ça c'est hyper intéressant. Il va pas rester dans son canapé, donc euh, il va se remettre à, à bouger. Il s'est fixé un objectif. Euh, on voit que malgré des fois tout ce qui est décrié, bah, l'UTMB ça reste, ça reste un rêve, ça reste une belle histoire. Euh, il, a, il a envie de la, de la faire en moins de 30 heures. Euh, il y a toujours des exceptions à la règle. donc euh, bah, Je lui dis, euh, j'espère que dans les deux ou trois ans, il sera sélectionné. Après, il y a toujours les dossards solidaires. Après, il y a toujours si... si euh, et c'est peut-être pour ça qu'il le fait aussi ce, ce blog. et Peut-être qu'il va avoir beaucoup de monde qui le suit. Puis ça va l'aider à pouvoir être inscrit. Enfin, je ne sais pas. Mais... Euh, voilà, pour moi, ce qui est, ce qui est positif, c'est qu'il ait envie d'être au départ et de, de passer la ligne. Après, quant à deux ou trois ans, déjà mes collègues, et puis Nico confirmera derrière, euh, tu vois bien, on est déjà, nous tous, surpris, et, et c'est quand même un sportif accompli. Il lui aura fallu moins de six ans euh, euh, à ton ami, à notre ami Mathieu pour arriver en moins de 20 heures. Et c'est déjà supersonique. Enfin, je veux dire, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh... On, est dans une dans
0: une exact, un... on est déjà dans une forme d'exception. pour Exactement,
2: on est déjà dans une forme d'exception. Bravo Mathieu. Après, on, quand tu, on apprend à le connaître, c'est tout calculé, c'est travaillé. Enfin, Il voilà, y, y a des heures et des heures de, de travail. Et puis, ça fera partie du, du sujet juste après, le, le deuxième sujet. Mais tu vois, pour, pour prendre, là, tu parlais, le 160e qui a mis 29h54, qui... Euh, il y a dix ans, il était sur la diagonale hein, en, en courant en, en 54 heures, tu vois, pro proche, des, proche des limites. Il lui a fallu quand même euh, près de dix ans, j'ai regardé un peu son CV là, dix ans pour dompter l'Ultra et passer sous les 30 heures. Donc, euh, c'est vrai que entre en deux, et, ou deux ou trois ans, ça me paraît, euh, ou alors euh, tu tombes sur une perle, une exception, mais ça... Ça me paraît pas très, très jouable. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il, pour moi, ouais, mets-toi au sport, progresse, euh, écoute la bande à AD+, prends des conseils et puis avance.
0: Et le, et le, le, le podcast Nolio avec notre ami Hugo euh, qui donne plein de conseils. Euh, ouais. Et puis, tu vois, regarde,
2: un, un garçon qui m'a beaucoup plu que j'ai vu à la Diagonale, Dorian, qui faisait partie de la même équipe que Colanta, un garçon Louvée. qui court ouais. euh, le marathon en 2h27. Tu vois, ça, ça en Ouais, il a fait ça. du stip euh, du 3000 steep, euh, bah sur la Diag, il a, il a, il a fini, hein, il a fini en 42 heures, mais il a, il a vu les diables et il a vu tout ce qui lui manquait et toute la préparation qu'il fallait faire pour, pour faire de l'ultra et lui aussi, ce se sait qu'il rêve un jour de courir correctement l'UTMB, mais il va se préparer, il va falloir plusieurs années, même si c'est un garçon qui est doué aussi.
0: Oui, mais pour le coup, lui-même le, le, le reconnaît après coup, il y avait de la folie. Et là, pour le coup, il aurait, ouais. il aurait vraiment pu, euh, pour revenir à ce que disait Flo, il aurait vraiment pu prendre cher et se blesser pour, de très, pour longtemps. Enfin, on va voir ce qu'il qu va faire, mais euh, il sera sur le Marathon de Paris, donc rien à voir dans, 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 dans pas si longtemps. Avec Mathieu Blanchard, d'ailleurs. Nico, quelle est ton, ton opinion sur ce garçon Je suis sûr que toi, il t'intéresse euh, dans, dans, dans,
4: ah. avec ta sa sagesse. Que... C'est un peu symptomatique euh, et Florence l'a bien résumé sur euh, le risque de blessure. C'est un peu, un peu symptomatique de ce qui se passe. Euh, euh, courir 160 km, 170 km, c'est extrême. Euh, sans même parler de temps. Alors, euh, plus on est proche des barrières horaires c'est de la course. Mais 30 heures sur un UTMB, c'est de la course à pied. Euh, c'est un équivalent. Si on prend un index UTMB, on en a parlé, mais c'est 3 h 5 3h10 au marathon. Donc, c'est quand même, il faut courir, quoi. Euh, si on... Donc, moi, je pense que la problématique de base, elle est qu'on euh, ne peut pas passer de, de je ne cours quasiment pas. Alors, bon, là, je pense qu'il court déjà, hein, quand même. Mais globalement, si on prenait un débutant complet, la problématique, elle va être qu'on ne peut pas accélérer euh, vite sa, sa charge d'entraînement. Alors, bien sûr, ça dépend toujours du passé. Euh, moi, je suis passé de. j'avais pas une pratique euh, d'un athlète euh, d'un athlète euh, de haut niveau à une pratique euh, en bi-quotidien avec pas mal d'heures d'entraînement, mais parce que ça faisait euh, 7-8 ans que je courais quand même quasiment tous les jours. Donc, moi, mmh. je trouvais que je ne m'entraînais pas parce que je courais une heure. Mais par contre, biomécaniquement, euh, je commençais à courir tôt à 15 ans, euh, ce que disait Florence j'ai développé des aptitudes qui n'étaient pas du tout optimisées, mais qui étaient là et qui après demandaient qu'à être euh, « poli » et optimisé euh, ». C'est ça la vraie, le, la, le vrai questionnement, c'est d'où on part. C'est vraiment ça le bilan qu'on doit faire. Et euh, courir en moins de 30 heures, je pense que c'est accessible à plein d'individus, euh, si on se donne le temps. Euh, à l'horizon 2-3 ans, si on part vraiment euh, avec zéro expérience, ça me paraît quand même compliqué. Alors après, euh, on, peut, euh, on peut tomber sur des gens qui ne se blessent pas. On peut dire euh, « j'essaye » et puis euh, ça passe. Mais globalement, euh, statistiquement, je pense que c'est compliqué. Mais vraiment, moi, ce que je retiendrai de ça, c'est que déjà, euh, en étant un pratiquant assidu, euh, moi, l'ultra, par exemple, ça ne me plaît pas. Ça ne m'attire pas plus que ça. Et ça, je pense que tu ne peux pas le savoir tant que tu n'as pas quand même pratiqué un minimum, tant que tu n'as pas passé 6, 7, 8 heures en montagne, te dire Ah ouais, c'est trop un kiff, j'adore ça, euh, j'ai envie de passer la nuit dehors, j'ai envie de faire du TMB. Ou au contraire, pff, ouais, franchement, faire 6, 7 heures, moi, euh, je ne prends pas de plaisir une fois que ça a passé 4, 5 heures. Et ça, ça vient qu'avec l'expérience. Donc, euh, bon, c'est bien de se fixer des rêves et des objectifs parce que ça met en route, mais peut-être qu'aussi parfois, pendant la route, on a le droit de dévier du chemin et de dire... OK, j'ai commencé à faire du trail parce que j'avais envie de faire l'UTMB, mais en fait, je me rends compte que l'Ultra, c'est pas ce qui m'attire. Moi, finalement, le Maratrail, optimiser ma performance sur Maratrail, ça convient plus à ma vie, ça convient plus à ce que j'aime faire. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais en tout cas, la base, ça va rejoindre le sujet suivant, mais c'est que la première des choses, c'est de ne pas se blesser. Pour ne pas se blesser, il faut quand même respecter une certaine progressivité. Alors, peut-être peut pas être hyper conservateur qu'on comme on le voit parfois tu, euh, quand on est entraîneur et qu'on est entre, entre le côté un peu médical et où c'est, je trouve, très conservateur. Euh, des fois, certaines, euh, si tu respectes vraiment ce qui est, con, ce qui est, euh, ce qui est proposé, euh, je prends l'exemple de la clinique du coureur, bah, si tu fais du haut niveau, ça prend vraiment beaucoup de mois pour revenir au vrai volume te permettant d'être performant. Donc, tu es obligé d'être un peu moins conservateur, prendre un peu des risques, mais on euh, ne peut pas non plus euh, passer euh, de… Euh, du simple au triple, tu vois, même quelqu'un comme moi, je prends un exemple pressant qui suis quand même très très adapté parce que ça fait longtemps que je cours. J'ai eu une entorse de la cheville, donc j'ai arrêté de courir. J'ai refait une semaine, enfin, j'ai recouru un petit peu. J'ai fait une première semaine, on va dire, qui ressemble à quelque chose qui faisait 30 km d'entraînement à peu près. Euh, la semaine suivante, j'ai fait euh, ne pas reproduire, hein, je, je précise, mais j'ai fait 90 km. Donc, c'est x3 sur la charge. Bon, ça, Florence, elle se dit, c'est n'importe quoi. Et effectivement, c'est n'importe quoi. À la fin de la semaine, ça tirait dans tous les sens. Voilà, alors je ne me blesse pas parce que j'ai, je pense, un wagon et sûrement un peu un, peu un corps qui est, qui est résistant. Mais clairement, si on essaye de faire ça, très souvent, on va se blesser. Donc, ça, c'est la première des choses. Pour progresser, il faut pratiquer. Et ça, c'est quelque chose qui ressort souvent quand on discute avec des kinés, c'est qu'il y a des gens... Euh, quand on leur dit ça fait combien de temps que vous courez, ils vont dire deux ans, sauf que sur les deux ans qu'ils courent, euh, ils ont passé neuf mois blessés. Mmh. Et Parce qu'ils ont voulu prendre, trop, ils ont voulu charger trop vite, et en fait, s'ils avaient chargé moins vite, bah, ils n'auraient peut-être pas été blessés pendant les deux ans, puis ils auraient fait plus de volume. Donc, euh, c'est ça l'objectif premier. Euh, si Thomas était là, euh, il dirait que la base, c'est déjà pas de ne pas se blesser. Quoi.
0: Qu'est-ce qu'on lui donne comme conseil, maintenant qu'on a un petit peu commenté euh, son, son projet Qu'est-ce qu'on lui donne comme conseil s'il est, entre guillemets, le mot est pas. Euh, c'est le mot qui me vient, c'est borné, qu'il se borne à coûte que coûte essayer d'atteindre son, son objectif On lui donne quoi comme conseil Est-ce que le premier conseil, c'est de euh, prendre un entraîneur pour, ce, pour, pour être le, le plus prudent possible dans, dans sa folie euh, Flo
1: Ouais, moi, clairement, je lui dis « toi Entoure-toi des bonnes personnes d'un point de vue planification, d'un point de vue médical, d'un point de vue même peut-être équipementier, etc. Euh, ouais, entoure-toi. Et peut-être quelque chose qui m'a vraiment séduite. J'ai écouté un podcast et qui rebondit aussi sur, sur notre deuxième sujet parce que c'est le podcast d'Anaël Aubry qui est un, un sport scientiste. Et le premier conseil qu'il donnait au prépa physique, c'était « Assieds-toi et écoute ». Euh, c'est peut-être quelque chose que je lui donnerais comme conseil aussi c'est pas
0: mal ça Nico euh, je reviens à toi qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil à part de ne pas euh, le charger euh, trop la, bah, la mule
4: moi ce que j'ai retenu euh, sur euh, sur les erreurs de, déjà dans le diagnostic de départ c'est qu'il parle beaucoup de course sur route euh, et le trail c'est pas de la course sur route euh, tu peux valoir 28 minutes sur 10 bornes c'est pas pour ça que tu finiras l'UTMB donc, voilà, je pense que c'est entouré parce que de base, je pense que la définition de ce qu'il veut faire, elle n'est pas complètement comprise. Et si tu comprends pas vraiment ce que tu vas faire, tu peux difficilement réussir.
0: Même s'il si a il a, l'intellect avec lui, on sent qu'il est structuré. Il va falloir qu'il comprenne un peu mieux. Donc euh, Hugo, quel conseil tu lui donnes Toi, on, on le considère vraiment comme un expert de l'UTMB en tant que course. Ouais. Tu vas la faire, tu vas la faire cinq, pour la cinquième fois cette année. On te le souhaite encore une fois. Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil
3: je serai préparateur de sportif pour l'UTMB plus tard. Je lui donne pas spécial. de conseils, il se démerde, il veut faire moins de 30 heures, il se débrouille. Il n'y a qu'à pas dire que j'étais nul.
0: Euh... Allez, non, il voulait donner le même conseil
3: que Nico, méfiance. Ah en non, sont... non, un autre. Oui, sur la route, c'est bien, mais ouais, la musculature, la pré physique, on a vu qu'il était plutôt 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 fin, etc. Il faut, ouais, faut quand même des... des assez gros muscles pour encaisser, par quelques rares exceptions. Euh, ouais, voilà. Et aussi, ben, un volet qu'on n'a pas abordé, c'est la nutrition. Il ne s'est pas demandé euh, si, euh, bah, au bout de 10 heures, peut-être qu'il n'arrivera plus à manger. Alors, qu'est-ce qu'il qu fait à ce moment-là Comment il réagit face à ça Donc, euh, ouais, peut-être voir un peu le, le côté nutrition, le côté. Euh, en fait, tous les côtés euh, pas sportifs, quoi. Nutrition, passer une nuit complète dehors, euh, s'il pleut et qu'il fait froid, ça, visiblement, pour l'instant, ça pêche un peu.
0: Et ça, à la limite, il va peut-être assez rapidement. Euh... Euh, se, se, se rendre compte que je, je pas pense si qu'il y a
3: des mecs faut les voir la nuit mais ça doit être n'importe quoi quand même
0: et il est on si on, si on il, il a il a donné sa géographie hein, il est à Aix en Provence il, mm. on, on lui conseille de courir où pour s'entraîner ah c'est
3: chiant il y a la Sainte Victoire mais c'est quand même très technique ah bah, alors après je connais une très belle DFCI dans la Sainte Victoire s'il si veut faire des navettes
0: <rire> donc mais... des navettes quand même ah oui, des euh, navettes, dans la Sainte-Victoire Tu la Sainte -Victoire. commences à faire des cours, t'as pas fini Ok, Conseil des navettes dans la Sainte-Victoire Ludo pour les derniers conseils à, à ah, Thomas bah moi,
2: je, moi je lui dirais euh, Chapeau bonhomme, continuez à vivre tes rêves C'est le plus important Mais il y a une chose qu'il ne doit pas oublier Rien ne vaut l'expérience Et ça, pour l'instant il n'en a pas Donc euh, comme pour résumer un peu Tout ce qu'ont dit mes collègues
0: C'est l'expérience, Ludo il a
2: raison il faut, aller, il faut aller sur le terrain quoi. Il faut y aller, il faut, faut vivre les, les choses, que ce soit pour la nutrition, on le dit tout le temps, que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour le trail, pour la course, et puis voilà, rien ne vaut l'expérience, c'est vrai.
0: Bon, c'est un bon mot de la fin, j'espère qu'il vous écoutera toutes et tous, et puis bon, on va... moi, je vais continuer de le suivre tranquillement pour voir, pour voir où, ça, où ça le mène tout ça. Merci à, à tous les quatre, et merci à NAC, notre partenaire officiel de la Banda des Plus, la marque de Nutrition sportive, vous le savez, est spécialisée dans l'ultra-endurance et conçoit euh, chacun de ces produits pour qu'ils euh, fournissent une énergie de longue durée, avec euh, notamment ce fameux ratio 4 glucides pour euh, une protéine. Le dernier produit en, en date, euh, c'est le beurre de noix protéinée. C'est une tartinade composée euh, d'arachides rôtis, de, de graines de lin et d'huile de noix de coco. Pour commander ce produit ou euh, les autres produits NAC, bien, vous allez sur le nacbar.com, il y a deux A à NAC. Et on vous offre 15% de rabais avec le code promo LBAD. C'est le signe. La rubrique Vrai ou Faux par la clinique du coureur. Je vous propose de jouer tous les quatre un petit quiz. Euh, J'ai préparé 5 questions. Pour euh, chacune d'elles, euh, le principe est le même que d'habitude. Je fais une affirmation et vous devez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Si vous pensez avoir euh, la bonne réponse, vous devez dire votre prénom euh, pour avoir la priorité de parole. Le premier qui a la réponse euh, remporte le point, évidemment. Et donc, il y a cinq points possibles. Est-ce que vous êtes prêts mm -hmm. On est prêts. Il y en a qui sont faciles pour certains d'entre vous même pour tous, en fait. Première question. Corinne Favre est devenue championne de France de ski alpinisme dans l'épreuve de course verticale le week-end dernier à Courchevel. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Hugo.
3: Eh mais Ludo, tu dormais ou quoi Non, vrai parce
2: que j'allais dire, mais... Vas-y, vas-y, dis ce que tu as à dire. C'est que... ouais, vrai, pas...
3: elle est championne de France. Euh...
2: Non, elle est pas... Oui, mais ah. ça, il n'a pas précisé. Ludo. Elle est championne de France master. Bravo. Elle n'est pas championne de France. Ah merde, j'ai pas... entendu. Il y avait un eh tu sais qu'il met toujours des pièges maintenant comme Ah, j'étais tellement connaît.
3: sûr de l'avoir entendu. Et oui, Et Et je oui. Je savais que j'allais le piéger. Mais oh, voilà. allez, on dit que j'ai quand même gagné. Une autre. Non, <rire> <Le> <rire> point, non, non c'est moi qui prends le point. Le, le est point est
0: pour, euh, est pour Ludo, la sagesse ouais. d'attendre.
1: Ouais, ouais. <rire> c'est okay. Axel
0: gachet Molaret qui a, qui a encore. Hein, je ne sais pas combien, combien la titre G Axel Gachet Molaret maintenant? Ah, ah. Euh, c'est euh, un... Un...
2: plus. On ne le compte plus, oui. Ouais.
0: Bah, comme pour euh, Corinne, en l'occurrence. donc C'est elle qui l'a emporté. Alors, c'était euh, mm -hmm. une épreuve. Vous allez me corriger si je dis une bêtise, mais c'était une montée sèche de 500 mètres de dénive, c'est ça
2: Parfait. Mm.
0: Et donc, euh, Axel a, a grimpé ça en 22 minutes 34. Mm. Corinne, elle est donc championne de France catégorie Master, 26 minutes 46. Ceci dit, elle est quand même sixième au général. Elle devance... Euh, les plus jeunes, les, les championnes de France dans les moins de 23, moins de 18 ans, moins de 16 ans, c'est quand même euh, chapeau coco. Euh, chez les hommes, euh, c'est Thibaut. Alors, j'ai peur de dire, de, de mal prononcer, c'est Anselmet ou Anselmet? Anselmet. Donc, Thibaut Anselmet, qui l'a emporté. Lui aussi, il a un nombre incalculable de, de, de breloques. Euh, L'ascension en 19 minutes. Et, 50 et, 5, et 5, euh, 19 minutes 51. C'est ouais. Ouais, ça, avec 6 secondes d'avance sur, sur Gédéon, euh, Gédéon Pocha. Ouais. Et puis, on va, on va puisqu'on a mentionné euh, les masters, on va mentionner que notre cher Ludo Pommeret a terminé deuxième, lui, chez les masters hommes, avec euh, une montée en 22 minutes 26. Allez, deuxième ouais. question. Le record de France féminin du marathon est de 2h24. Et 22 secondes. Nico. Nico. Euh, je dirais que c'est vrai de Christelle Donnet. Bravo. Tout est bon. Et à, à, de, de, de quand date le record Est-ce que tu sais ah Et euh... vieux. Ouais, ça commence à dater. Je dirais 2008 par là, non 2010. 2010, ouais. Et c'était au, au Marathon de Paris.
4: Il avait été battu euh, brièvement avant euh, la suspension... Euh... Qui avait suivi de Clémence Calvin. Exact.
0: exact. Et euh, je, je fais une petite mention, euh, parce qu'en plus, ils nous ont cités euh, en recevant euh, au moins deux fois euh, Florence dans, dans, dans leur podcast. Euh, J'ai eu. Euh, ils, ils ont reçu euh, le, le, le podcast euh, RMC euh, Running a reçu euh, Christelle Donnet en, en première invitée de leur euh, de 2023, euh, euh, interview assez, euh, enfin, même très un, très intéressante puisqu'elle elle est elle est elle est rangée maintenant, mais son son œil euh, est, est bien intéressant. Troisième question les championnats de France de course en montagne auront lieu le même week-end que l'emblématique course au Pays Basque espagnol Zegama, l'une des étapes du circuit Golden Trail World Series. Nico, c'est vrai cette année. Joli deux points. Pour Nico, un point. Pour Ludo, c'est vrai, il y aura, euh, il y aura euh, bataille ce jour-là, puisque donc ce sera euh, la, en même temps Zegama. Donc Zegama, pour les auditeurs, 42 km et 2900 m de dénive. Et elle, elle aura lieu en même temps que le championnat de, de France de course en montagne, qui aura lieu au Super dans les Hautes Alpes. Et là, ce sera un parcours de 12,5 km pour 850 m de dénivelé. Et on salue, coupe, ouais. on salue les
4: organisateurs de Zegama excuse-moi, je te coupe, Nico. On salue les organisateurs de Zégama qui ont fait ce choix-là, je pense, pour permettre aux athlètes d'être présents au championnat du monde d'Ainsbruck, puisqu'ils ont décalé la course pour permettre aux coureurs il y a quatre semaines donc, de faire les deux. Donc, euh, un grand merci à eux et ça a toujours été un de mes souhaits qui est un peu d'harmonie des calendriers. Donc, là, euh, un grand bravo à, euh, aux organisateurs de Zegama qui, qui sont là depuis très longtemps et qui ont fait le choix de, de décaler un petit peu leur course.
0: Mais il y a quand même, un, pour ceux qui avaient, enfin moi, je, Julie, Julia Combe, pour ne pas la citer, avait l'intention de faire les deux cette année. Il faut qu'elle fasse un choix, par exemple. Oui, oui, oui bah
4: c'est tant qu'on n'aura pas de visibilité sur le long terme, il y aura toujours des, des comme ça. Après, la problématique qu'on a, on ne va pas, pas partir dans le débat, mais la problématique qu'on a, c'est qu'on a peu d'organisateurs pour les championnats de France, donc en fait, on a mmh. peu de flexibilité. Et si l'organisateur dit « moi, j'organise là bah, », quand tu n'as qu'un seul candidat, tu ne peux pas dire grand-chose en tant que fédération. Donc, c'est un peu une des problématiques.
0: Absolument. Et puis, on, on, a, on a déjà dit qu'on qu en parlerait, mais dans les, dans les futurs sujets, il y aura la multiplication des circuits privés versus les, les, les courses de type fédéral. Quatrième et avant-dernière question, la kenyane Esther Chessang, qui a remporté l'édition 2022 d'un autre mythe, Sierzinal en Suisse, était suspendu pour dopage dans son pays, Ludo. le Kenya, donc oh. lors de sa victoire le 13 août dernier.
2: Ludo, eh, Ludo. écoute, euh, euh, elle était suspendue dans son pays, mais ils l'ont annoncé qu'en janvier 2023, c'est ce pour ça que ça lui a permis de remporter euh, Sierzinal où là, elle avait été contrôlée négatif. Absolument, j'ai même plus besoin de faire mon petit topo, tu tout ouais, dit. parce que, là, tu, en fait, c'est vrai que je ne te l'ai pas écrit, mais tu m'enlèves mon coup de pompe, en fait. Oh, bah tu pourras le redire. Oui, parce que, que bon, ça m'a mis, oh, mis, ouais. mis, euh, mis la colère.
0: Ouais. Oui, oui, oui c'est ça, donc, Esther, chez Sang, bon, déjà, je son, son, me souviens, à l'époque, ça nous avait un petit peu, en ouais. regardant ouais. le profil de, de, de cet athlète… La
2: progression était rapide.
0: La progression <rire> était mais avec euh, les produits, assez ça bien. mentale mais elle était voilà elle était bon alors ce qu'il qu y a là c'est que delà du fait qu'elle a été qu'elle est en, en tout cas c'est provisoirement suspendu parce que la, la sanction n'est pas encore euh, enfin la, la procédure plus, euh, disciplinaire n'est pas encore terminée donc pour l'instant elle est suspendue euh, euh, à titre conservatoire mais la, la fédération avait pas du tout informé euh, les organisateurs de Sirinal qui se retrouvent euh, déjà bien embêtés en sachant qu'en plus euh, on se rappelle que Marc Kangogo qui a gagné chez les hommes euh, a lui été euh, convaincu de dopage pour deux produits euh, interdits. Ça ne fait, fait pas super, super, super ça. Et donc, c'est la Suissesse Maud Matisse euh, qui l'emporterait euh, pour la quatrième fois consécutive si la procédure euh, disciplinaire euh, dit qu'elle a été dopée et que finalement, euh, elle perd euh, donc, eff effectivement sa première place. Chez les hommes, en passant, c'est l'espagnol Andrew Blanes Blanes Blanes, Blanes, j Blanes, 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 qui a, qui a du coup remporté euh, chez les hommes. Le Cerginal.
1: Dernière Et question. Deux,
0: deux. On est à 2-2, deux, deux, là, les amis. Ah euh... Un coureur d'endurance devrait prévoir d'ingérer au moins 90 grammes de sucre par heure pour maintenir son niveau d'énergie à l'effort. Nico. Nico.
4: Il peut les ingérer, je dirais oui.
0: Que Ça dépend de
4: veut... la définition des sucres.
0: Alors, je reformule la question. Enfin, je ne la reformule pas, je la redis. Un coureur d'endurance devrait prévoir d'ingérer au moins 90 grammes de sucre par heure pour maintenir son niveau d'énergie à l'effort. Tu maintiens le « c'est vrai oh, ». Je dis que c'est vrai. Est-ce que quelqu'un veut…
2: Ouais, moi, je vais dire que pour le jeu, je vais dire que c'est faux. Victoire de
0: fou. Ludovic Collet. <rire> hey ah, C'est faux. Ricochet. Selon, selon les, les recommandations euh, en nutrition sportive de la Clinique du Coureur, il faut prévoir au moins, puisque c'était ça le, le terme, au moins 30 grammes, donc euh, trois fois moins, 30 grammes de glucides par heure. Les, les coureurs expérimentés peuvent effectivement, tu l'as souligné, Nico, peuvent élever... Euh, cet objectif de base. Il euh, faut bien prendre conscience que le système digestif doit être entraîné pour mieux tolérer l'alimentation à l'effort et qu'il faut euh, donc s'habituer à manger euh, lors de nos entraînements quand c'est pertinent. Rappelons qu'il s'agit euh, là d'une recommandation générale, euh, mais que euh, la quantité de, de glucides à prévoir à l'effort dépend de l'intensité et de la durée de l'effort. Nos réserves en gros euh, énergétiques durent euh, environ 90 minutes et euh, ça dépend aussi de notre tolérance digestive. Tu en as parlé tout à l'heure, Hugo, euh, quand on parlait de, de Thomas Gazot. Euh, on n'est pas égaux euh, face à, à nos troubles digestifs ou à notre solidité digestive. Pour plus euh, d'informations, je vous renvoie encore et toujours avec plaisir au livre « La clinique du coureur, la santé par la course à pied » de Blaise Dubois et Frédéric Berg, publié aux, aux éditions Mons, Auxquels ont collaboré une soixantaine d'experts et de scientifiques. Vous pouvez commander ce bouquin de 550 pages en tout temps sur le site web de la Clinique du Coureur. On passe à, à la question entraînement de l'émission. La question Nolio. On va parler de charge d'entraînement. Ça résonne avec le, le sujet précédent, du moins le sujet euh, concernant euh, l'ambition de, de faire l'UTMB en moins de 30 heures. Euh, charge d'entraînement, c'est un terme qu'on utilise régulièrement, notamment dans, dans cette émission. Mais j'ai envie de profiter de, de votre expérience à tous les quatre pour éclairer euh, nos auditeurs sur ce que serait la bonne charge, euh, comment est-ce qu'on la mesure, sur quels indicateurs on, on doit s'appuyer, euh, est-ce qu'il y en a à privilégier, est-ce qu'on regarde, les, on regarde les, les indicateurs différemment selon qu'on est un athlète élite ou un athlète amateur, selon qu'on soit un athlète ou un, un entraîneur par exemple, c'est pas mal de questions en, en une, mais je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Pour commencer, on va définir les choses, euh, pour, pour qu'on parle tous de, de, la même, de la même affaire, c'est quoi ce qu'on appelle la charge d'entraînement Florence, euh, je pense que tu es la bonne personne pour euh, définir le terme.
1: Alors, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, pour obtenir des adaptations spécifiques qui mènent à la performance, quelque part, l'entraînement doit cibler des systèmes qui la déterminent. Donc, par définition, il va falloir commencer par connaître ben, ces systèmes qui vont être des déterminants pour pouvoir euh, les cibler. Et puis après, il y a des exercices appropriés qui vont être caractérisés par euh, leur quantité, leur qualité, leur organisation. Et ça, ça correspond à ce qu'on appelle la charge externe à laquelle l'athlète est soumis. Alors ça, c'est très facile à calculer parce qu'on additionne des minutes et des intensités.
5: Mm -hmm.
1: Et puis, bah ben, en fait, de cette charge externe, bah, ça, ces exercices, ils vont devenir quelque part des stresseurs psychophysiologiques qui vont induire des changements de, fac de manière aiguë ou chronique qui, eux, vont correspondre à la, à la charge interne et qui vont permettre bah, la, la, quelque part la progression. Hein. Donc, il va falloir absolument déterminer la charge interne parce que c'est un petit peu la valeur de l'objectivation de comment est, intégrer par l'athlète la charge externe mmh. et pour calculer cette charge interne eh ben, on a un certain nombre de, de critères qui vont pouvoir être euh, euh, suivis et parmi les critères les plus simples ça va être par exemple le suivi de la fréquence cardiaque, soit la fréquence cardiaque de repos sous-maximale ou maximale et puis ce qu'on appelle le delta T qui est une capacité de récupération de la fréquence cardiaque donc ça finalement c'est quelque chose qui est assez facile à objectiver pour un athlète lambda il faut juste qu'il ait une ceinture euh, et euh, une montre connectée et il peut comme ça ainsi voir si la charge externe auquel il se soumet induit les bonnes adaptations physiologiques et s'il est en état de fatigue fonctionnelle, un état qu'on recherche quelque part pour euh, vraiment euh, optimiser sa physiologie, ou s'il est dans un état de fatigue qui commence à être non fonctionnel et qui le fait basculer au contraire vers quelque chose de nocif en lien avec euh, sa planification.
0: On a un petit exemple de mémoire, euh, c'est Xavier Thévenard qui avait renoncé à un de ses objectifs de saison, c'était la Diagonale des Fous, à l'époque il allait courir avec, son, avec celui qui a gagné, euh, Girondelle, mmh. euh, et, et il, était, il avait manifestement constaté qu'il était trop fatigué, euh, avec cet indicateur et il a renoncé alors qu'il était à la Réunion, etc., à courir preuves En tout cas, c'est ce que je, je crois me souvenir euh, mmh. qui s'était passé. Euh, Nico, la charge... Euh, alors, on, on a... Euh, Flo a beaucoup prononcé le mot « objectiver euh, ». Y a, y a, on, on va faire la différence entre l'objectif et le subjectif. L'objectif, c'est en gros les chiffres qu'on ne peut pas... Euh, voilà, le temps passé... Bah, ben, si on a passé une heure, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas une demi-heure. Et le subjectif, ça, c'est ce qu'on va ressentir. Et je pense que dans la notion de charge, il y a aussi cette affaire-là qui, qui rentre en, en ligne de compte. Euh, comment tu, comment tu vois ça, toi, la charge? Il voilà, y, y a pas mal
4: de méthodes de, de quantification de la charge, il euh, y a une méthode relativement simple, je pense que pour les gens qui nous écoutent ça, ça me paraît être une bonne méthode, ce qu'on appelle la méthode de Foster, mm -hmm. la méthode de Foster euh, c'est relativement simple à faire, c'est la durée de, de l'entraînement euh, multipliée par ce qu'on appelle le RPE, le RPE c'est le ressenti de la perception de l'effort, c'est sur une échelle, une échelle de Björk simplifiée. Donc, ça va de 0 à 10. 0, c'est assis dans ton canapé. 10, c'est un effort maximal. Les derniers 100 mètres d'un 400 mètres quand tu fais une séance de, de VMA, par exemple. En sachant qu'il euh, y a des petites... On va dire que ce n'est pas facile hein, quand tu débutes de dire est-ce que c'est un A2, un A3. Donc, quand on commence à définir un petit peu, quand on parle des, des seuils... Euh, du seuil du SV1, du seuil ventilatoire 1 ou du seuil aérobie, euh, du SV2 ou du seuil anaérobie, entre guillemets. Euh, on va dire le SV1, c'est 4, le SV2, c'est 7 à peu près. Qu'une fois qu'on a un peu intégré ça, euh, on peut suivre sa charge d'entraînement en faisant la durée multipliée par le RPE. Alors bon, c'est jamais simple. On va dire, pour simplifier, on peut mettre un RPE moyen sur une séance parce qu'un principe, quand on fait une, une séance, elle est quand même orientée vers un type d'entraînement euh, c'est rare de faire par exemple une séance d'entraînement de 3 heures si euh, dedans tu fais, euh, tu fais de la VMA ou du SV2. Donc, on va dire que même si tu mets une note moyenne à 8 par exemple sur une séance d'une heure, c'est pas toute la séance qui, qui est à 8, mais tu vas toujours noter de la même manière ta séance. Donc, bon, il dans, dans faut prendre la valeur. Tu vas avoir de Foster de manière plutôt relative. Euh, après, si on veut vraiment très bien faire les choses, on pourrait séparer les, les parties entraînement, les parties. Euh, de, de séance mais genre. bon ça, ça, après ça devient assez complexe voilà ça ça permet quand même un peu d'objectiver euh, alors moi ce que je trouve bien chez Foster c'est qu'il y a une partie vraiment objective donc la durée d'entraînement euh, le chiffre qui sort par contre il y a aussi quelque chose de subjectif mais pas de subjectif dans le sens je le note mal mais de perception c'est à dire que j'expliquais un petit peu tel type d'effort euh, normalement doit être noté à tel, à tel, à tel, à tel niveau quand un athlète commence à être un peu en surcharge, des fois, on se rend compte qu'il va avoir tendance à noter tout un peu vers le haut. Et mmh. ça, c'est une manière de voir euh, quand même si… Euh, alors, bien sûr, euh, tu as passé une mauvaise journée au travail, euh, ton petit thème, ce qu'on appelle un peu run, donc il va être noté, on va dire, 4-5. Bon, bah, peut-être, des fois, si tu as passé une mauvaise journée, tu vas le noter à 6. Si tu notes une fois de temps en temps à 6, ça va. Si chaque semaine, enfin, alors, tu en fais peut-être pas chaque semaine, mais si régulièrement, tu mets 6, voire 7, euh, typiquement des gens qui disent euh, je, on dit bâché mais j'ai abandonné le genre de séance ce genre de séance normalement c'est sous maximal il n'y a pas de raison d'arrêter sur une séance de ce type là euh, donc ça ça permet de voir quand même quand on, quand on bascule un petit peu après il y a d'autres indicateurs euh, la fréquence cardiaque c'est pas mal c'est relativement facile à suivre le problème c'est que c'est quand même soumis la fréquence cardiaque a pas mal de facteurs externes la bah, euh, facile par exemple Ouais, la, la chaleur, euh, le, la fatigue du, du système nerveux autonome. Donc, comment réagit ton, ta, ta cinétique de FC en fonction euh, voilà, si, si ton système euh, parasympathique euh, domine ou, ou pas Il si, y a une, vraiment une très grande différence. Quand on a beaucoup de fraîcheur, la, FC, la fréquence cardiaque a tendance à monter vite. Quand on est dans un cœur d'entraînement, elle monte moins vite. Donc, si on est trop focus sur les chiffres, ben, ça peut avoir tendance à faire s'entraîner trop vite parce qu'on va chercher à être dans des zones. Qui a certaines périodes d'entraînement, ce que bon Florence l'expliquait, mais dans l'entraînement on cherche à déstabiliser l'organisme pour créer des adaptations. Donc il y a des moments où il y a une fatigue fonctionnelle qui est transitoire, une fatigue transitoire et qui va revenir à l'équilibre euh, à la fin du bloc d'entraînement et créer normalement une, on va chercher une surcompensation pour avoir un pic de forme. Donc après ça c'est chacun développe un petit peu les outils. Euh, moi ce que le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut quand même trouver euh, la méthode qui, sur laquelle on va être, euh, avoir une facilité à mettre en place au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont très carrés, ils vont faire euh, du suivi de leur fréquence cardiaque, pas euh, enfin, de la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc il faut faire des tests le matin, tous les matins. Il y a des gens chez qui voilà, ça va être intégré dans leur routine, ils vont le faire. Il y a des gens chez qui, euh, moi par exemple, je ne l'utilise pas au quotidien parce que je n'y arrive pas, donc je le fais parfois par quelques périodes, parce que maintenant, j'ai quelques bases, mais vraiment trouver la méthode qui euh, va être mise en place dans le temps parce que ce qui permet surtout d'être efficace, c'est les retours d'expérience et c'est l'expérience qui fait qu'on va être capable d'analyser des petites choses. Euh, voilà Après, il y a des choses très basiques euh, aussi dans la, dans la suivi de la charge. Euh, pour moi, un des premiers indicateurs, c'est le sommeil mmh. parce que le sommeil, ça, ça va être perturbé par l'entraînement et en fait ça a un double effet c'est que le sommeil c'est ce qui permet aussi le plus avec l'alimentation hein, les, enfin, les trois piliers c'est entraînement, sommeil alimentation c'est vraiment des piliers qui vont vraiment permettre d'assimiler la charge parce que Florence a parlé de la charge externe euh, si tu fais beaucoup de charge externe mais qu'à côté tu fais n'importe quoi et que tu assimiles pas ta charge externe il y aura peu d'adaptation et globalement il va vite y avoir un surentraînement donc le, le sommeil contre, tu, vraiment... me spoiles,
1: tu me spoiles pas mon coup de coeur s'il te plaît <rire>
4: <rire> Donc, euh, du coup, ouais, vraiment, euh, les piliers les trois piliers, c'est euh, oui, il faut s'entraîner, il faut suivre sa charge. Et, en, et ensuite, euh, les petits indicateurs sur le sommeil, euh, c'est, je pense, assez, assez important. Et, et le dernier point, on va en revenir peut-être à la base, mais la bonne charge, elle dépend avant tout de l'individu. C'est-à-dire que si tu veux être champion du monde, la bonne charge n'est pas la même que si tu veux être finisher de l'UTMB. Euh, et en principe, ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes, mais c'est quand même important de le, de le préciser, quoi, parce que je pense qu'avec les réseaux sociaux, il y a des gens qui veulent faire comme euh, certaines... Je ne sais pas si on peut parler de stars dans le trail, mais certaines personnes reconnues. Comme et... Hugo Ferrari, quoi.
3: Est-ce que tu veux qu'on parle de casquette verte
4: y <rire> en a déjà parlé tout à l'heure. Donc voilà, euh, il oui, y, y a pas ça. mal d'autres méthodes. Euh, J'espère qu'on aura un jour une méthode aussi... Euh, entre guillemets euh, scientifique que dans le vélo ou avec les capteurs de puissance, ils ont vraiment une vraie mesure de la charge de la charge euh, qui est faite même si bon, il y a quelques petits détails parce que un effort fait après 20 minutes d'effort ou après 4 heures, ça n'a pas exactement les mêmes impacts physiologiques alors que ton instrument de mesure va mesurer la même valeur.
0: En sachant que l'équivalent pour la course à pied n'est pas euh, n'est pas soit pas au point ou pas pertinent, c'est ça le, le, le capteur ah, de en puissance fait, euh, de course à pied en, en trail du moins
4: En fait, le, en vélo, c'est un outil de mesure vraiment physique, c'est-à-dire qu'il y a une jauge de contrainte par exemple dans ta pédale qui est déformée et là il y a une estimation de la puissance qui est relativement juste à, à 1 ou 2% près la marge d'erreur de, de l'appareil de mesure. Quand tu utilises euh, un capteur puissance euh, de, de la marque la plus connue, c'est Stride, euh, mais peu importe, euh, c'est un algorithme qui vient estimer une puissance. Donc, en fait, il euh, y y, c'est relativement fiable et reproductible, mais typiquement, si tu es sur un sol où il y a un très mauvais rendement, bah, la puissance mesurée elle va être basse parce que tu te déplaces pas très vite. Donc ton appareil de mesure, il lui, juge comment tu te déplaces et donc il te dit, ça vaut telle puissance. Sauf que toi, ta demande euh, en énergie interne, elle est beaucoup plus forte que ça parce que ton rendement est très mauvais. Donc euh, ça a quand même des limites. Après, l'entraînement à plat sur un sol dur, c'est relativement fiable quand même aujourd'hui.
0: Hugo, euh, je, je dis ça sans, 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 ton, sans vouloir t'embêter, mais tu, 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 tu as, notamment tu as parlé de l'année la, dernière où tu en avais trop fait. C'est quelque chose qui était assez récurrent dans ton… Dans, dans, ta, dans ta pratique, tu essayes d'évoluer dans ce sens-là. Comment tu as évolué dans ton appréhension de la charge d'entraînement qui était la tienne En l'occurrence, encore une fois, avec un objectif in fine le, le, de, de, de faire un ultra de 200 miles. Comment tu travailles la charge En, toi faisant, des, tu
3: en faisant des belles erreurs. Mm
5: -hmm. Moi, je
3: m'en remets quand même à mon entraîneur Patrick Bringer. Mais... Euh... C'est de l'entraînement à distance, donc on ne peut pas non plus euh, tout deviner. Puis, euh, quelquefois, il est euphorique. Quelquefois, euh, je suis euphorique. Donc, il euh, y a eu des réglages à faire. Euh, c'était pas mal. L'an passé, on, est... on a commencé à toucher du doigt des choses intéressantes. Et, Et Nico parlait des sols durs. Eh bien, je fais l'erreur la plus basique, déjà, pour euh, quantifier sa charge en athlétisme. En fait, là, je me suis inscrit en club... Et chaque année, les mecs regardent vraiment combien de kilomètres ils ont couru. Et euh, moi, j'avais un peu mal à un pied, donc j'ai stoppé la course à pied. Je me suis dit, c'est cool, ça fait la coupure hivernale. J'ai fait deux footings de 6 km, j'ai dit, oh, bah tout va bien. Et la semaine d'après, j'ai repris à courir, j'ai fait 80 bornes. Donc, on est passé de 12 à 80 bornes. Et bah, à la surprise générale, j'ai eu mal au périostite. De donc depuis, bah, je réadapte, Voilà, je reviens un peu en arrière, je augmente, etc. Donc, euh, ouais, déjà des trucs très, très très simples, comme ça, et puis après, -tout, tout ce que Nico a dit, euh, et, et du coup, ouais, je, 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 je re-regarde maintenant un peu tout, ouais. je, je, je regarde vraiment mon kilométrage sur les semaines, le temps un peu passé à courir, le dénivelé aussi, voir s'il n'y a pas eu trop de variations entre ces trois trucs basiques, et puis après, après on s'intéressera ouais, bah, à ce qu'a dit Nico, hein, tout ce qui est RPE, pour aller vers Foster, etc., et et là, on peut s'amuser à citer euh, Nolio qui, qui l'intègre parfaitement à sa plateforme. Absolument,
0: oui. Euh, pour, pour euh, encore une fois, le commun des mortels, la, la, la grande majorité des amateurs, etc., qui n'ont pas nécessairement un entraîneur, qui ne sont pas encore euh, branchés sur, sur Nolio avec un entraîneur, qui peuvent gérer euh, qui, ça pour eux. Euh, C'est quoi le moyen le plus, le plus simple, en, en gros Parce oui, que ils je, peuvent je, tout je, noter je à peu sur près certains. Comment
3: tu notes tout sur un carnet, on faisait ouais. ça quand j'étais cadet.
0: Non mais tu notes tout, tu notes, tu, notes, tu vas, tu vas noter quoi, tu vas, tu vas y aller à la. Ah bah, tu le, mets les la
3: les heures, le dénivelé, euh, Et ta perception de Tu peux de mettre une note de indice. Et puis déjà tu es pas mal. Bah,
1: mais comment, ton application comment, Garmin te le fait. Hein. À partir ouais, du moment où as une montre. Hey, on la, suppose qu'il y
3: a pas de.
0: <rire> mais est-ce que, est-ce que c'est, c'est, j'aime bien en ta, premier ta réflexion. En premier lieu. Juste Nico. Excuse-moi, est-ce est qu'on peut s'en tenir à, à, la, à, la, à ce que nous dit notre Garmin ou notre, euh, notre montre, euh, notre monde super euh, connecté Est-ce qu'on peut vraiment s'en tenir à, à, à ça Parce que est-ce que.
1: Moi je, moi, je pense que dans un premier temps, et puis je pense que Ludo, tu as sûrement un, un avis aussi euh, vachement intéressant là-dessus, euh, la montre elle te permet de quantifier tes kilomètres. Les règles de progression pour le commun des mortels qui débute la course à pied, c'est à peu près tu te plantes pas trop si tu lui dis d'augmenter de 20% son volume par semaine. Donc bah être dans des et d'un quart d'heure sa sortie longue par semaine, être dans des généralités comme ça au départ, c'est voilà ça peut être suffisant. Et puis après bah c'est sûr que de pouvoir enregistrer ta perception d'effort, elle permet d'ajuster encore un petit peu plus finement. Et puis, de remarquer que si une semaine qui devait être facile à ta perception va bah, être assemblée beaucoup plus difficile que ce qui était été prévu, bah, à ce moment-là, ça permet d'ajuster à la baisse le, le, la, la semaine d'après. Mais ça, euh, aujourd'hui, euh, moi qui reçois beaucoup de coureurs au cabinet, la première chose que je leur demande, c'est qu'est-ce que vous avez changé Ils me disent rien. Je leur dis, donnez-moi votre montre ou votre application sur votre téléphone. Et je suis bah, si, directement si, ah bah, je vérifie directement. Le coureur est menteur, par définition. Donc, soit je vais sur leur Strava, soit je vais sur leur application. Et tu vois que trois semaines avant, il y a eu un pic de dénivelé, il y a eu un pic de volume, il y a eu un pic de vitesse. C'est quasi... Alors, je schématise un petit peu hein, euh, parce que je suis un peu provocatrice euh, de façon volontaire, mais c'est assez comme ça quand même.
0: Avant de donner la parole à Ludo, Nico, as... tu voulais dire quelque chose
4: C'est exactement ce qu'a dit Florence. Ce que j'allais dire, c'est que pour moi, chez l'athlète un peu débutant, le premier... Euh, stress à surveiller en course à pied, c'est le stress mécanique. Parce que c'est vraiment celui-là qui peut être problématique. Parce qu'en en fait, quand on débute, quand y a assez peu de chances de se mettre en surentraînement vraiment physiologique. Parce que les gens, ils ont, ils font pas des volumes monstrueux. Par contre, le stress mécanique, quand on débute, euh, on peut vite se blesser parce que c'est hyper traumatisant, la course à pied. Et, euh, et Hugo, il a parlé de son, son expérience. Et je me rappelle, il m'a envoyé un message. Il me dit « Ouais, j'ai mal au période, j'en ai marre et tout ». Et du coup, euh, je regarde son olio et je lui fais Bah ouais, t'es passé de 12 à 80, c'est fait pour ça que t'as ouais, mal au période. J'avais vu,
3: voilà. j'avais pas vu
4: <rire> <rire> vois, mais c'est <rire> un peu basique hein. parce qu'en en fait, on a, on a des. Souvent, nous, quand on s'entraîne beaucoup, tu vois, on passe de. On s'entraînait 130 bornes, tu vois, à la fin de la prépa, on a fait une longue course et puis on coupe un petit peu. Et puis, euh... alors bon, quand tu coupes moins de 15 jours, ça va encore. Mais des fois, on coupe trois semaines, et puis bon, ça passe vite, tu comptes pas, et bon, c'est pas si loin dans ton esprit, tu dis, ah, mais je courais 120 morts dans la semaine, je peux bien faire 50 bornes. Sauf que ton corps, c'est désadapté, et même si tu te blesses moins forcément qu'un débutant, il faut quand même faire attention à cette variation de charge. Et le dernier petit tips personnellement sur moi, c'est qu'à partir d'un certain volume, je peux faire varier assez librement mon, mon volume sur des courtes périodes, en tout cas.
2: Ludo euh, Est-ce que été... tu veux complémenter ouais, je, je voulais, ouais. je, je T'as été dur avec moi hein, parce que là, tu repasses la, la parole à Nico qui a un puits de science et tout ça et du coup ils non. ont.
0: Tout. Non parce que toi aussi à ta façon oui. je voulais je voulais oui. te t'interroger sur l'aspect la, psychologique tu vois le, 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 le Hugo qui, qui peut être un peu foufou par moment euh, ou à l'image de pas mal de coureurs qui sont d'un seul coup super en forme prenons l'exemple de pas, pas d'Hugo mais de quelqu'un qui se sent super en forme qui qui a, qui a pas vraiment euh, euh, qui ne fait pas trop attention à sa charge et qui, par contre, se fait confiance en disant euh, « oh, je suis tellement en forme, je vais en bouffer cette semaine ». Puis qui se fait une, une, une semaine de cochon euh, en, 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 en psychologie Qu'est-ce qu'il qu que qu qu faut faire qu Est-ce est qu'il faut se retenir
2: Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une, le feu là Mais Quand on a le feu, en général, si… Si tu, si t'es dans un bon état d'esprit, que tu t'augmentes ta charge, que tout se passe bien, c'est rare que tu te blesses. Et, 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 et puis, et puis ça passe, évidemment, sauf si tu passes au triple, au quadruple de ce que tu fais d'habitude. Mais quand t'as le goût, en règle générale, si, si, si es, c'est pas surdimensionné, ça passe, ça passe plutôt bien. Il n'y a, y a, y a pas trop de. De, de, de soucis pour moi avec ça et puis moi pendant longtemps j'ai alors maintenant maintenant on est dans tout dans le tout connecté nos lieux je vois, moi je commence à être un peu dépassé par tout ça parce que je, je suis de l'ancienne école quand j'ai passé mes brevets d'état j'ai moi rebossé derrière je fais confiance aussi à mes acquis à ce que à, à ce que j'ai travaillé avec, avec les coureurs et, et pendant longtemps moi je préférais que les, les gens courent sans montre tu vois mmh. et, et surtout dans, dans l'ultra courir à la sensation. Et on est en train aussi de le perdre. Ça, on en revient à la perception, monde. ceci dit, de, 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 dont parlait ouais. Nico, Foster et compagnie. Donc, euh, ouais, 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 mais là il, là, il te propose des outils. Mais euh, souvent, on, on perd un petit peu cette notion, cette notion-là. Et c'est vrai que moi, j'avais noté quand tu nous as posé des questions, c'est ce que l'on peut supporter sans blessure. Ça paraît, euh, ça paraît simple et bête, mais c'est ça. Et j, moi, j, j, ce qui, souvent, quand on parle de charge de travail ou d'heure, j'ai vraiment en mémoire l'avènement de Kylian à l'époque où euh, il, il, quand il a commencé à annoncer qu'il courait 35 heures semaine, toutes ses charges de travail, tout le monde a voulu faire comme lui mmh. et ça a pété dans tous les sens. C'était que élite, pas élite, tout le monde a voulu faire comme Kiki à un moment en se disant, mais c'est ça. Sauf que lui, il avait, on l'a déjà dit dans les émissions, il a monté crescendo, il passe 12, 20 et puis ainsi de suite. Quoi. Et ça, ça reste toujours, euh, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'expérience. Euh, on a la chance maintenant, grâce euh, aussi euh, à, à l'Internet, on, on peut tout savoir. Tu peux être débutant et tu peux commencer maintenant. tu tu cliques et on te donne un programme très rapidement. En l'occurrence, le,
0: le programme de la clinique du coureur euh, mmh. est, est parfait, parce que peut-être un peu trop conservateur, comme disait Nico tout à l'heure, mais on, il vaut mieux être trop conservateur et pas se blesser que, que de prendre un programme. Euh, mais quel, quel, athlète,
2: quel athlète de haut niveau, pas de haut niveau, d'anonyme qui ne s'est pas blessé dans le... Ça n'existe pas on fait tous des erreurs à des moments, on essaye des choses, on, on apprend, c'est comme ça. C'est Quand je parlais d'expérience tout à l'heure, c'est aussi ça. Je veux dire Nico s'est blessé, Hugo, Flo s'est ouais. blessé, moi je me suis blessé. On, on, ça, ça fait partie aussi de la carrière de, du sport. Alors, on essaie de limiter évidemment, mais on, on, fait, on fait tous à des moments des erreurs. Euh, on charge trop, on est un peu trop confiant. Euh, voilà, il ne faut pas que ça devienne dramatique, c'est tout. Quelqu'un veut compléter euh, sur le, ouais, Moi, j'allais
1: dire, ce qui n'est ce qui, euh, pas dramatique, c'est de se blesser. Ce qui est plutôt euh, problématique, c'est de tomber en, en état de surentraînement bon, enfin, où oui. là, quelque part, c'est euh, est un petit peu un burn-out, pour faire simple pour nos auditeurs, c'est un petit peu un burn-out de notre physiologie, c'est-à-dire que notre corps n'accepte plus d'être stressé physiologiquement et ne peut plus produire... Euh, répondre à des demandes d'efforts. De, de, et là, ça peut être dramatique parce que c'est souvent quand même en lien aussi avec une désociabilisation, euh, un, 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 un phénomène dépressif. Et puis, et, euh, ça peut demander des années à retrouver une physiologie qui accepte d'être stressée euh, par de l'activité physique. Donc, j'allais dire, la meilleure chose, c'est qu'on se blesse avant de tomber en surentraînement. Et pour ça, le coureur à pied, il est quand même avantagé. C'est que, contrairement aux triathlètes qui mixent Beaucoup d'activités, donc avec des activités portées et la, des, des, et, et la course à pied, donc qui peuvent accumuler beaucoup plus d'heures d'entraînement et beaucoup plus de stress physiologique. Le coureur à pied, sauf des cas un peu spécifiques de gens extrêmement tolérants on va dire euh, par exemple des François, éventuellement des Kylian, euh, ou des, 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 des gens qui ont acquis une extrême tolérance mécanique, bah, ils, vont plutôt tomber en, 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 ils vont plutôt se blesser avant de tomber en état de surentraînement. Donc, quelque part, ça nous préserve.
0: Et donc, peut-être mot de la fin, la récupération absolument essentielle dans, pour tout entraînement, pour maîtriser la charge aussi et, et, et accumule, assimiler euh, le stress qu'on qu qu s'est, entre guillemets, infligé
1: Ouais, moi, je dirais la récupération. Puis, quelque chose qui est cher aussi à, à Tom, -Tom c'est euh, l'entraînement doit rester la priorité des choses accessoires.
0: Nico, il est souvent cité euh, Thomas. Quand bah tu ouais, il dit brôle. des choses bien quand même. <rire> ouais, non, moi, ce que
4: je dirais, c'est qu'en fait, dès qu'on va aller dans ces problématiques-là, c'est qu'on est sur des charges d'entraînement quand même importantes. Et dès qu'on est sur des charges d'entraînement importantes, il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas que l'entraînement... Il y a tout ce qui va à côté, euh, le sommeil, l'alimentation, euh, faire des bilans réguliers pour voir s'il n'y a pas des carences. Parce que quand on tombe en principe en surentraînement, c'est qu'il y a aussi des choses qui sont carencées, qui font que le corps ne supporte pas. Parce que globalement, avant d'aller faire une charge qu'aucun humain tolère, euh, quand es pas enfin moins que tu sois Kylian, mais sinon Kylian, il colère des charges que personne ne fait. Donc humainement, c'est possible de tolérer ça. Par contre, c'est... Vraiment aussi faire attention à, à comment on s'alimente quand on fait des énormes semaines d'entraînement. Je dis ça en rigolant, hein, mais une Ferrari ou une Formule 1, ça ne marche pas avec le même carburant qu'une Clio sans, sans que ce soit péjoratif. Hein, mais vraiment gar même garder ça à l'esprit. Si tu veux aller faire des charges extrêmes, il faut aussi suivre tout ce qui est à côté. Sinon, à un moment donné, ça finit dans le mur, quoi.
0: Super, merci euh, encore une fois à tous les quatre et merci donc à, à Nolio, euh, autre partenaire euh, majeur de, de la bande AD euh, ⁇ Sur toutes les questions d'entraînement, vous pouvez vous rendre sur nolio.io ou télécharger euh, l'application Nolio. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, euh, le suivi de votre forme via la VFC, donc la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est maintenant dispo. Euh, sur l'application euh, Nolio, en faisant des, des mesures euh, de VFC régulières, ça vous permettra, euh, vous permettra à votre entraîneur d'optimiser euh, les cycles d'entraînement compétition récup euh, dans le but d'atteindre votre ou vos objectifs le plus rapidement possible. Euh, pour mesurer votre euh, VFC, il faut avoir, Flo tu en parlais tout à l'heure, un appareil capable de mesurer le, le temps qui s'écoule entre chaque battement du cœur, ce qu'on appelle l'intervalle RR, euh, certaines montres cardio euh, permettent cette mesure. Allez, on passe à la destination de la semaine.
1: Arrêt à la station de trail.
0: On fait un arrêt aujourd'hui à Saint-François, Longchamp, on est en Savoie, à l'entrée de la vallée de la Maurienne, près d'Albertville et de Chambéry, donc à 2 heures de route de Lyon et Genève. C'est un lieu euh, pour les fans de vélo notamment. Lorsqu'on est à Saint-François, on est au pied de, du mythique col de la Madeleine, un col classé euh, hors catégorie sur le Tour de France qui a souri à, à des champions comme Richard Virenc ou euh, plus récemment Julien Alaphilippe. Euh, on est entre 1200 et 2800 mètres d'altitude et on est gâté par les panoramas sur les massifs de Beldon, de Loisan et du Mont-Blanc, euh, évidemment. Euh, saint françois Longchamp offre une jeune station de trail avec quatre parcours pour un total de 35 km de sentiers et il y en aura le double euh, d'ici l'été prochain. Il y a aussi une station de vélo de montagne qui s'étend sur 123 km de pistes avec deux pistes de descente puis toutes les autres de type enduro en montée-descente. Euh, les VTT électriques sont devenus euh, super populaires en montagne pour ce genre de pratique. Euh, L'hiver, comme en ce moment, vous avez à votre disposition une station de ski de rando en plein développement, on avait parlé du ski de rando dans, dans le précédent épisode, l'épisode 18, euh, il y a notamment un parcours d'un peu plus de 2 km qui part du pied du télésiège de Molaret et se rend au sommet du col de la Madeleine avec une vue sur le Mont Blanc à l'arrivée, une station de Trail des Neiges également, euh, de Snow Trail en bon français, a enfin été euh, inauguré il y a tout juste quelques jours. L'avantage, c'est qu'il s'agit euh, de pistes qui sont entretenues, tapées quotidiennement, sur lesquelles vous pouvez euh, vraiment courir. Euh, les snow trails sont situés sur le domaine skiable et euh, sécurisés comme tel. Euh, dans les événements, il euh, y en a toujours pas mal en, en montagne, il y en a un tout, tout, tout bientôt, le, le 14 janvier, la 8e édition du Trail Blanc de la Madeleine. C'est un aller-retour de 10 km pour 400 mètres de dénivelé de nuit, puisque le départ est à 18 h euh, et qui, bien évidemment, se rend jusqu'au col. Euh, je reviens à la station de trail. Je vous le disais, de nouveaux circuits seront euh, balisés et inaugurés dans les prochains mois. J'ai notamment discuté avec euh, celui qui trace les, les parcours de la station de trail, il s'appelle Michael Blanc. Euh, il est aussi moniteur de ski et de vélo tout terrain à, à saint françois longchamp il m'a expliqué que c'était parfois une, une tâche difficile parce que certains parcours vont très très loin dans le domaine avec des, des passages dans, dans plusieurs villages comme le futur parcours qui verra le jour euh, normalement cet été de 40 km pour plus de 2000 mètres de, de dénivelé. Ce qui ressort de cette station de trail de saint françois longchamp c'est le côté euh, sauvage, loin des pylônes de remontée mécanique et en même temps un côté accessible. Il y a pas besoin d'être un coureur expert ou un, un montagnard aguerri pour aller s'amuser et profiter de la montagne au courant. De même, la station, au sens large, mise sur la convivialité puis le côté familial, et tient à se démarquer de l'usine, enfin, de l'image d'usine à ski qui colle à certaines euh, stations savoyardes. Depuis le pied de la station, on peut contempler le glacier de l'Étendard. C'est un des points culminants du massif des Grandes Rousses. Et la chaîne de Beldon, qui est en face de nous quand on est au, au pied de la station. Euh, vous avez euh, à gauche, je crois, le massif de la Vanoise, le, le cheval noir. Et. Euh, le, à droite, le, le massif de euh, Lausière. J'espère que je dis pas de bêtises. Dans tous les exclusifs, <rire> une bêtise, c'est l'inverse. <rire> euh, L'un des points forts, c'est que saint françois longchamp est accessible facilement en transport en commun. Il y a des bus qui font la navette tous les jours depuis euh, la gare de Lyon, par exemple. Et puis, si vous venez de Paris en, en TGV euh, depuis la gare de Saint-Jean-de-Maurienne, il euh, n'y a pas de souci non plus. Euh, outre les familles, ce sont les sportifs urbains, euh, amateurs de sport en plein air qui euh, viennent à Saint-François-Lonchamp et qui privilégie des, des courts séjours comme le, le week-end pour faire un, un gros bloc d'entraînement en montagne. Quand on est en ville, ça peut être sympa. Les sentiers sont relativement peu techniques, ils sont faciles aux abords de la station... Mais les trailers expérimentés ont quand même de quoi bien s'amuser avec notamment le parcours numéro 3, ça s'appelle le Colombin, un parcours rouge de 15 km et 700 m de dénivelé positif, qui fait une boucle dans le massif de la Lausière aux portes d'une zone Natura 2000, donc c'est très préservé. Euh, on grimpe à 2236 mètres d'altitude jusqu'au col de Montjoie. Euh, parmi les points d'intérêt, il y a un superbe lac, le lac de Grande-Léchère sur les hauteurs de Montgelafray euh, En passant, le lac est accessible euh, également l'hiver en raquette à neige. Il y a aussi pour les amateurs de grimpettes le parcours numéro 4 qui monte jusqu'au sommet du cheval noir, dont j'ai parlé tout à l'heure, à 2832 mètres en passant euh, par le lac Blanc blanc, noir, c'est facile. Euh, il s'agit d'un aller-retour de 6 km pour 1200 mètres de, de dénivelé, format un peu, un peu cavé. Euh, la station saint françois Longchamp a une ambassadrice de luxe avec la championne de trail Camille Bruyat l'une des meilleures ultra-traileuses françaises. Elle a remporté euh, en 2022 le trail niveau les le 42 km de la VVX, le grand trail des Templiers et l'ultra-trail Cape Town. Mais elle a aussi euh, à son palmarès, entre autres, des victoires à la Mascareigne, au trail du Bourbon, euh, au grand Raid de la Réunion, au lava à l'UT4M, à la Saint-Élion, au trail du Ventoux, etc. Elle a aussi terminé deuxième de l'UTMB, quand même notable, euh, en 2021, et troisième de la CCC en 2019. Je l'ai appelé pour évoquer la, la station de trail, brièvement, station de trail de saint françois Longchamp. Salut Camille Salut Alors, qu'est-ce que tu aimes particulièrement ou le plus dans cette station de, de saint françois longchamp toi
5: Eh bien, bonjour à tous, déjà, ouais, ce que j'aime le plus à Saint-François-Lonchamp, c'est le côté vraiment station un peu familiale et surtout le côté aussi très sauvage du massif de la Lausière, où est le parcours rouge de trail? Et si on veut le rallonger, on peut largement le rallonger avec le tour de la Lozière qui est vraiment, vraiment ultra sauvage. Il euh, faut vraiment prévoir de quoi manger et de quoi boire. Et ouais, j'adore ce, ce côté village euh, familial et, euh, et un côté très, très sauvage euh, du côté de la Lozière.
0: C'est ce que nous expliquait Mickaël qui trace les, les, les sentiers. Il est en train de le développer et, et il a de quoi s'amuser, mais ça prend du temps parce que justement, ça peut être long. Et le, le prochain parcours va être particulièrement long. C'est quoi ton parcours préféré ou tes parcours préférés ou ce que tu aimes faire quand tu es à saint françois quoi?
5: Ben, ça dépend le type d'entraînement que je veux faire. C'est vrai que euh, si je veux faire une sortie longue, bah, je vais avoir tendance à aller du côté de la lozière sur le parcours rouge. Et puis, si je veux me challenger un petit peu, euh, le parcours noir sur, du, sur le cheval, euh, cheval noir est très intéressant. Euh, C'est un kilomètre vertical qui part de la station et il euh, y a de magnifiques vues même euh, pendant, euh, pendant le kilomètre vertical.
0: Les sentiers, ils sont comment J'ai parlé un peu plus tôt que c'était des sentiers assez accessible, assez facile techniquement. Est-ce que tu confirmes ça Ça ressemble à quoi euh, concrètement
5: Oui, c'est très, très varié. Il euh, y a des sentiers très accessibles euh, sur le parcours bleu, sur le parcours vert, en forêt, sur, euh, sur la Grande Léchère ou des choses comme ça. Mais par contre, sur le parcours du cheval noir, il y a quand même un passage à la descente assez technique. Il euh, y, y a vraiment tout. Il y, y en a pour, pour tout le monde, mais c'est vraiment, vraiment le cas, ouais. même sur le parcours rouge. Euh... Donc, il y a du il y a du technique, il y a du rocher, il y a du roulant petit single, il y a des belles vues, il y a de la forêt, il y a. Ouais, franchement, il y a le choix.
0: De tout ce qu'on aime, quoi. Ouais. <rire> et alors, on va pouvoir te retrouver. Euh... Enfin, les gens qui aiment le trail et le yoga ont la possibilité de, de passer un peu de temps avec toi. Tu donnes un, un stage au mois de mai. Est-ce que tu peux nous en dire plus Donne envie aux gens de, de venir te retrouver là-bas euh, au mois de mai. Ça ressemble à quoi, un stage avec toi
5: Ouais, bah, ça fait des, depuis l'année dernière qu'on organise euh, des stages, on a fait notre première édition l'année dernière au mois de juillet à saint françois longchamp euh, où on a été super bien accueillis, c'est vrai que c'est un week-end de partage, où on va faire des sorties en montagne euh, quand même en altitude parce que Saint-François c'est déjà à 1006, donc euh, on monte souvent au-dessus et, euh, et puis voilà, des moments de détente à la balnéo euh, de la station.
0: Super. Merci Camille. Je te souhaite aussi euh, une bonne saison. Ça va être quoi tes, tes points forts de la saison là Je ne pense pas que je te fais un piège en te demandant ça.
5: <rire> non, bah non, là... Je au moins le début à peu près calé je retourne sur la Western States aux états unis cette année donc euh, 10ème donc... euh,
0: en 2022 pour ta première expérience 10 en
5: 2022 voilà l'idée c'est d'aller de, de, uh, re redécouvrir avec un peu plus d'expérience cette, uh, cette longue course dans les canyons uh, californiens
0: Super. Pour plus d'infos et le détail des parcours des stations de trail, mais aussi de trail sur neige, de vélo de montagne ou de ski de randonnée, je vous invite à vous rendre sur le site web onpiste.com ou l'application Onpiste. Coup de cœur ou coup de, pompe. ou coup de pompe Allez, les coups de cœur et les coups de pompe. Je commence avec Flo. Ton coup de cœur Flo, parce que toi, tu as toujours du coup de cœur.
1: <rire> ouais, alors mon coup de cœur, en fait, euh, j'ai la chance de croiser pas mal de, 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 de spécialistes euh, médecins, kinés, médecins du sport, etc. Et il y a un, un, une asso que j'adore, euh, avec qui j'adore partager, c'est l'AKR, c'est l'Association des kinés du rugby. Donc, vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire dans le podcast. Je vous assure, c'est des gars super sympas. Ils, font, ils ont toujours un match en marge de leur, de leur rassemblement. Ils boivent des bons coups. Ils aiment la bonne, la bonne bouffe. Et c'est souvent des, des moments de convivialité assurés. Alors, mon coup de cœur, ce n'est pas pour la KR directement. Mon coup de cœur, c'est pour Pierre Broussin qui est un médecin somnologue qui a commencé des consultations au Medical Stadium de Mérignac. Et en fait, il nous a fait une présentation euh, à l'occasion de la dernière euh, rencontre de Dlakaer. Et j'ai adoré son titre, parce que, de, le titre de sa présentation, parce qu'en fait, il nous disait qu'avant d'être sportif de haut niveau, il faut être un dormeur élite. Et ça, j'ai trouvé la formule assez géniale. Et après avoir pas mal discuté avec lui, euh, ben, voilà, il nous présentait un certain nombre de données comme le fait que par rapport à il y a 50 ans, la moyenne des Français dorme une heure de moins, que c'est surtout sur la première partie de la nuit que s'est faite cette diminution de, 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 du sommeil et puis que bah, le manque de sommeil peut augmenter d'une fois 7 la probabilité de te blesser, donc c'est quand même extrêmement important. Euh, et pour terminer sa présentation, il disait qu'il n'y avait pas meilleur euh, dopage que de dormir parce que c'était pendant le sommeil que se produisait euh, la majorité de notre production euh, hormonale euh, donc euh, clairement il y avait euh, enfin pour moi je suis aussi assez persuadée avec toutes les, les rencontres que j'ai faites et les spécialistes que j'ai écoutées que le sommeil va faire partie euh, intégrante de notre thérapie de demain en tant, que, euh, en tant que professionnel de la santé donc voilà je voulais mettre à l'honneur Pierre et puis pour euh, la petite histoire il s'est occupé de Benat euh, Marmissol juste avant la Diag entre thème et la Diag pour essayer de réguler euh, sa problématique de sommeil parce qu'il ne dormait qu'à peu près 5-6 heures par nuit et ce qui est largement insuffisant pour un, un sportif euh, mm -hmm. qui encaissait sa charge d'entraînement pour faire le tour avec euh, la, 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 le sujet de tout à l'heure
0: moi, je vais essayer d'en prendre de la graine parce qu'on parle quand même beaucoup, beaucoup de, des vertus du sommeil dans, dans cette émission. Il va falloir que je m'y mette parce que c'est une certitude qu'il y, y, y a un gros manque à gagner pour ce qui me concerne.
2: Ludo, euh, toi aussi, tu
0: es plutôt adepte des coups de cœur. Ouais, J'en ai, j ai en plusieurs, en plusieurs, je crois.
2: Déjà, avant d'attaquer les, les, les coups de cœur, les coups de pompe, euh, pour parler, quand j'ai passé euh, le brevet d'État de... Euh, sport pour tous. On parlait de chronobiologie de l'enfant et je me souviens, il y, a, il y a déjà 30 ans, on disait que euh, pour les, euh, les primaires, les enfants qui dormaient plus de 10 heures euh, par nuit, c'était 87% de réussite à l'école euh, en pourcentage. Et plus et moins les enfants dormaient et plus on était dans l'échec scolaire déjà à l'époque. Enfin, voilà, je ne suis pas étonné d'entendre que euh, le sommeil est... On dit qui d'ordine. Capital. Donc, euh, Fondamental. Exactement. Et, euh, et puis, pour rigoler un petit peu, j'adore écouter Flo. Mais quand elle est en gros plan et qu'on voit Monsieur Univers torse nu derrière, là, mon ami Sébastien Cornette, ça me
1: perturbe pendant que <rire> je <Monsieur une climation.
2: rire> Mais là, voilà. Il, il euh, appréciera voilà, donc, le clin euh, le le d'œil. Non, glace.
1: je te jure qu'il a un t-shirt.
2: Il a un t-shirt <rire> Ben nous, moi, de derrière l'écran, j'ai l'impression qu'il est en mode Monsieur Univers yeah, et ça me vrai. perturbe. <rire> enfin bon. voilà. Et puis, euh, on va rester, euh, même si je souris, euh, euh, voilà, mon premier coup de pompe, on en a parlé à tout à l'heure. Coup de pompe, c'est euh, oui. même si j'en souris, c'est que même si les Fédés commencent à cacher aussi les résultats de leurs athlètes pour qu'ils puissent courir ailleurs alors qu'ils ont été déclarés positifs. Il y a un moment, enfin voilà, que rien ne va plus, quoi. A, ça me ça, ça me désole de plus en plus. Euh, voilà, quelles que soient les raisons pour lesquelles les gens se dopent, euh, il y a un moment quand on est pris par la patrouille, on le révèle et puis euh, on passe à autre chose, quoi. On, on est sanctionné physique, et on ne vient, 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 vient pas en courir. Et on vient pas courir. Donc, ça, c'était mon, mon coup de gueule. Mais bon, j'ai... Oui, parce la,
0: que Esther la... Chessang, elle, elle le savait qu'elle était... Euh,
2: Exactement. Qu elle était suspendue. Était, Donc, euh, euh, voilà. Mais je ne lui je, je jette pas que la pierre à elle, quoi. C'est même quand euh, la FED derrière aussi couvre tout. Enfin bon, tu vois, ça devient une industrie, quoi. Et... Rends de l'argent.
4: Rends de l'argent, maintenant. Ouais, <rire> C'est mort, ouais, ouais. il est au Kenya.
2: Voilà. <rire> Et puis euh, euh, voilà, après, pour mes, pour mes coups de cœur, bah, j'ai vécu un beau week-end avec Hugo, même si Hugo est resté que le premier jour, il n'avait pas envie de travailler le deuxième. C'est <rire> pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est du tacle gratuit, juste pour s'amuser. Euh, ouais, pas trop, euh... moi. <rire> pas trop. Tu euh, en as parlé, Coco, qui euh, a 52 ans, euh, même si on ne dit pas l'âge des, des femmes en règle générale, il est toujours supersonique est juste incroyable et elle a toujours cette envie de gagner euh, j'étais avec elle on a discuté après elle a donné ce qu'elle avait dans les tripes quoi jusqu'au bout vient... c'est fou ouais jusqu'au bout et puis euh, de euh, j'ai été très touché parce que c'est un garçon que je suis depuis très très longtemps euh, qui est hyper discret avec qui je, je parle peu mais je suis juste euh, un fan euh, et discret. Et on a un peu, avec même Hugo, loupé son, son podium pour des histoires de scratch au début. Mais c'est William Bombardion qui euh, euh, remporte des Coupes du Monde depuis euh, 2000, euh, 2007. Il a été euh, champion du monde individuel et par équipe en 2012-2013. Il a gagné les plus grandes courses de ski alpinisme dont on peut rêver. Et euh, à 40 ans, il fait troisième à quelques secondes. Et c'est une des courses, même si ce n'est pas sa spécialité, la vertical race, c'est une des courses les plus abouties, euh, il m'a dit, pour lui. Et puis, tous ceux qui regardaient à côté, au niveau des watts, parce que ça a envoyé... Hugo a pu voir ce final de fou euh, sur euh, l'arrivée. Et euh, voilà, bah, c'est un peu tout ce que j'aime, parce que dans le sport, c'est fa facile. Ce n'est pas toujours facile de briller. Mais de durer, c'est encore plus dur. Mmh, et lui, il dure, et, et il reste dans l'anonymat, et... Il, tranquillement, et, et puis il fait son petit bout de chemin, il vit sa passion. Il avait mis un petit coup de, un petit coup de, euh, de pompe lui aussi sur le fait que euh, la Vertical Race soit sortie des jeux. Et je m'en excuse sur la dernière émission, c'est vrai que moi j'avais un petit peu zappé ça. Euh, je pensais que la Vertical était encore au jeu, et non, j'avais loupé un épisode. Il y a juste le sprint et, et l'individuel. Exactement. Mmh. Juste euh, le sprint et l'individuel. Voilà. Et et non, 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 il y aura le, le sprint, et le relais. Par
4: équipe et sprint.
2: Voilà. Bon, il n'y a pas d'individuel justement. Non, il n'y a pas d'individuel. C'est pour ça que ça râlait. On sera sur le, le format de dimanche là, euh, des championnats de France, c'est-à-dire euh, le relais mixte. Ok. Voilà. Donc, euh, mais voilà, c'est mon coup de cœur. C'est, c'est pour, euh, c'est pour Willy. Hugo.
3: Eh ben, le coup de cœur et pompe se passe à Courchevel pour moi aussi. Avec euh, mon ami Ludo. Alors, moi, ce n'est pas William Bombardion, c'est Jim Wamsley. Parce mm -hmm. que le gars, il s'est mis au ski, euh, pff, je ne sais plus quand, mais il n'y a pas longtemps. Bon, on peut tiver, dire que c'est quand cas. même cet hiver qu'il a vraiment commencé. Même s'il en avait fait un tout petit peu aux États-Unis avant. Euh, bon, il ne sait pas descendre, ça, on ne va pas se le cacher. Mais euh, sur la verticale, bon, il faut quand même. Voilà, tu as quand même des skis au pied. Euh, voilà, il faut manœuvrer au sein d'un peloton où les mecs ont des skis au pied. En plus, je
2: crois que. Tu me confirmeras, Ludo, mais il n'est pas parti un peu en retard, Jim. Si, ouais. si, si, il fait partie il des dix derniers qui n'avaient pas été bipés, parce que l'heure, c'est l'heure, et le départ... Oui, ils ne il savait pas, pas qu'il fallait
3: contrôler l'Arva.
2: Ouais, voilà, il y a eu... Ils étaient 10. 10, à être pas... bah, ça se joue à rien, hein. c'est quelques secondes, mais quand même.
3: Ouais, mais du coup, il a dû doubler les mecs, il y avait quand même ah, un peu oui. de de 90 coureurs, euh, bon, avec des skis au pied, enfin, c'est pas évident. Et le gars arrive 11e, juste derrière Baptiste Helmenreich, qui est né à Chamonix, qui a fait ça toute sa grand, vie. Grand grand
2: spécialiste, ouais. Euh, ouais, incroyable. Et qui sera peut-être, en tout cas, on lui souhaite à Baptiste, qui sera peut-être sélectionné euh, ouais. aux Jeux Olympiques. Alors les
3: gars, t'expliques, oui, mais avec la neige qu'il y avait, on pouvait courir avec les skis. Ouais, non, mais quand même, le mec, ça fait ça fait un mois qu'il touche vos trucs là, et il arrive 11e, quoi. Donc euh, excellent, quoi. J'ai adoré. Et euh, par contre, bah en arrivant à Courchevel, avec Ludo, on se gare et tout, euh, au parking euh, couvert, on fait gaffe, euh, Ludo, il manœuvre, il prend au moins 5 minutes pour bien garer son véhicule, pile poil dans la place, bien droit, il fait gaffe que le mec d'à côté puisse ouvrir sa porte, tout ça, on marche un petit peu, et là, en fait, il y a, alors ça s'invente pas, il avait un SUV, et un mec, il s'est pas emmerdé, il s'est garé sur deux places, tu vois, comme ça, il avait pas à manœuvrer, il n'y avait pas de problème, donc, euh, superbe, voilà Merci, hein parce que si tout le monde fait ça, il y a deux fois moins de place, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, c'est un peu le coup de pompe, les gars qui arrivent comme ça, là, je et qui prennent. À...
0: Avec le manque de respect qui va bien.
3: Ouais. Alors tu peux décliner ça au try, tu sais, quand tu as un bénévole qui te dit, ouais, faut se garer ici, puis toi, en fait, tu passes et tu vas te foutre à côté du départ en gênant avec Ludo. On a souvent ça au micro, ah oui, telle voiture, elle est au milieu, les secours peuvent pas passer, etc. etc. Donc un peu de civisme, quoi.
0: Bien, on termine avec... Euh, enfin, on termine, je vais avoir un petit coup de cœur aussi, mais euh, Nico, pas de coup de cœur, je pense. Hein.
4: Ouais, coup de cœur, on reste sur la neige, hein, c'est d'époque, même si on n'est pas tombé beaucoup en hein, ce début d'hiver, mais, mais elle arrive. Euh, pour, le, pour le ski de fond euh, français, euh, pour ceux qui sont un peu amateurs, il y avait, ouais. il y avait le tour de ski euh, ces derniers jours qui s'est terminé hier... Au sommet de l'Alpe Tcherny, pour ceux qui n'ont jamais vu, en gros, il remonte une, ski, une piste de ski de rouge, hein, si je ne dis pas de bêtises, avec des passages à 26-28%.
0: Euh, en en ski, ski de fond, fond hein, pas en ski alpinisme. En <rire> ski de fond,
4: <rire> vous essaierez un jour, vous verrez. <rire> euh, et, euh, et donc, il y a eu la première victoire française euh, de l'histoire du, du ski de fond féminin avec euh, Delphine Claudel qui s'est imposée en haut de, de l'Alpe Tcherny. Donc, euh, une, une super victoire. Et, euh, et j'associerai à, à cette victoire aussi euh, la belle densité du, du ski de fond français. Il euh, y a une énorme équipe de, sur le sprint avec euh, Richard Jouf qui avait gagné le, le petit globe de la spécialité l'année dernière. Et puis là, au sommet de l'Alpe, les, les poids plumes un petit peu euh, sont un peu à la fête hein, vu qu'il y, y a beaucoup de dénivelés comparativement aux épreuves classiques avec un beau podium pour, pour Jules Lapierre, troisième de, de cette dernière étape du tour de ski. Et puis, euh, Hugo lu euh, qui a dû faire 7 ou 8 et Clément Paris euh, 10e, donc trois Français dans le top 10. C'est beau au milieu de, globalement de l'armada norvégienne, mais, euh, mais c'était euh, super sympa. Moi qui suis fan des, des sports d'endurance, j'ai pris beaucoup de plaisir devant mon écran à, à voir les Français briller dans, dans cette discipline qui est, euh, qui est un peu méconnue peut-être en France, mais qui, euh, mais qui regorge de de talent avec des vraiment des très, très gros moteurs. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est vraiment euh, un beau sport, moi, je trouve, euh, parce que pour faire un peu de ski de fond, euh, on ne mesure pas forcément quand on n'a pas fait, mais la technique est quand même vraiment impressionnante.
0: C'est vraiment le moment, pour rebondir sur ta première phrase, c'est vraiment le moment de devenir amateur de, de ski de fond, au moins à, à regarder le, 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 ces acteurs-là. Euh briller et puis euh, on, on a on a un sport qui est très populaire en ce moment c'est c'est le biathlon probablement plus populaire que que mmh. le ski de fond euh, où les où les français euh, brillent, brillent pas mal aussi euh, sur la chaîne d'équipe on est on est gâté de ce point de vue là et euh, pour le ski de fond je pense que c'est la chaîne Eurosport hein, on, où on retrouve la plupart des ouais épreuves de fait. ski de fond
4: Eurosport incontournable pour ceux qui aiment les sports d'hiver même globalement mmh. euh, c'est c'est quand même vraiment la chaîne à avoir, en tout cas, durant l'hiver pour ceux qui sont passionnés des, des sports d'hiver.
0: Je boucle la boucle. Personnellement, j'aimerais attirer euh, votre attention sur euh, le nouveau documentaire de Jérôme Binette. C'est un réalisateur québécois qui est plutôt spécialisé dans les aventures euh, et la course euh, à pied. Moi, j'ai eu le plaisir de, de collaborer avec lui au cours des dernières années. J'aime beaucoup euh, ce qu'il fait, son travail. Euh, C'est notamment lui qui avait signé le, le doc confiné sur euh, la traversée euh, de la Gaspésie par euh, Mathieu Blanchard via la, la partie québécoise du sentier international des Appalaches. C'est un sentier euh, super technique et, euh, et très sauvage de 650 km pour environ 25 000 mètres de dénivelé. Et pour la petite histoire, c'est le premier sentier qui est entre guillemets labellisé GR euh, en Amérique du Nord, c'est le GR A1. Euh, Jérôme a de nouveau suivi Mathieu Blanchard l'hiver dernier, donc 2022, dans son expédition polaire cette fois, avec euh, Lourilag qu'il avait rencontré sur le Marathon des Sables. Les deux athlètes ont affronté euh, des conditions de froid euh, assez extrême pour euh, parcourir en ski nordique le, le cratère du lac euh, Manicouagan que l'on surnomme euh, l'œil du Québec. Euh, ceux qui écoutent le, le podcast « Dans mon bain » de Mathieu Blanchard euh, ont déjà eu un aperçu euh, de ce que les deux garçons ont vécu. Et au-delà de l'aspect sportif, du partage euh, humain avec les, les, les membres du, du peuple innu, euh, qui ont conseillé Mathieu euh, et, et louri le documentaire s'appelle « Wapapunan », c'est de Linou Les images sont superbes, plusieurs projections sont prévues pour le lancement ces prochains jours en France et au Québec en présence de Mathieu Blanchard et, et de Laurie Lac. Je peux vous donner quelques dates. L'avant-première, ce sera le 16 janvier à Paris, à Bordeaux c'est le 17, à Toulouse le 18, à Marseille le 19, à Lyon le 20, à Annecy, pays du trail le 21, et puis ensuite à, à Montréal et à Québec, les 27 et 28 janvier, donc ce mois-ci. Et donc, il faut réserver directement, si vous êtes intéressé, pour euh, participer à une projection euh, auprès des cinémas qui projettent le, le documentaire, donc « Wapapunan ». C'est la fin de cette 19e émission de La Bande à des Plus. Un gros merci à tous les quatre, Ludo Collet, Hugo Ferrari, Nico Martin et Florence Morisseau. Merci à tous. Ciao, ciao. Salut, Salut Nico. à A bientôt. La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Un grand merci aux partenaires officiels de la première saison de la Bande AD+. Merci donc à la Clinique du Coureur, à NAC, à Nolio et au réseau des stations de trail que vous pouvez retrouver sur le site web ou l'application OnPiste. Le design sonore de la Bande AD+, est signé Lucas Aska Enessi et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon, de Bosses et des Bulles et puis l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci à Laurie Beck qui était aujourd'hui aux manettes et qui finit l'enregistrement autrement avant la diffusion. Et merci à, à vous, chers web spectateurs et chers euh, auditeurs, de nous suivre euh, ou de nous écouter. Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au, au podcast sur la plateforme de votre choix, celle que vous préférez. Et puis on se retrouve dans 15 jours. A plus, dans la bande à des plus.